0: vielleicht coolste von dem Ganzen ist, wir werden etwas welkexklusives haben.
1: Auf ein neues, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der siebte Children of Doom Podcast legt jetzt los mit mir, Kai Kottenschede und mit Boris Jebsen. Ich grüße euch. Wir haben uns ein Thema vorgehalten, ähm, dass wir im letzten Mal nach äh, zwei Stunden einfach nicht mehr, also ich habe es nicht mehr hinbekommen, ich glaube, du hattest noch genug Energie dafür, aber ich war fertig mit der Welt und wäre am liebsten äh, ins All geflogen. Man hat es am Ende auch gehört, habe ich mir sagen lassen. Einige haben sich köstlich amüsiert, dass ich nachher einfach irgendwie nur noch K.O. geklungen habe. <lacht> Also nach zwei Stunden hatten wir genug über Außerirdische gesprochen ähm, und über die Frage, ob es Außerirdische auf der Welt gibt. Heute wollen wir uns der Frage... Also auf der Welt nicht, also äh, irgendwo im Universum,
0: ja. Um Gottes Willen.
1: Auf der Welt, das trifft das heutige Thema. Ja, ja. Eher, was, 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 genau. Also äh, danke für die Überleitung. Heute geht es hm. darum, was wir eigentlich tun, wenn es sie wirklich gibt und wir in Kontakt treten. Vorher haben wir aber, haben wir letztes Mal auch ausgelassen, diesmal haben wir aber genug Stoff, um unseren äh, üblichen Rhythmus durchzugehen, denn wir wollten ja mal ein bisschen was über das anstehende Festival sagen und auch ein bisschen was Aktuelles aufgreifen. Ähm, ich fange mit dem ersten Punkt an, wenn du erlaubst, Boris. Na klar, geht los. Denn heute ist ja auch nochmal nebenbei bemerkt, äh, der Podcast mit mehr Redeanteil Kai. Diesmal äh, steige ich in den Battle ein bisschen besser vorbereitet ein. Ähm, wir haben eine Neuigkeit in Bezug auf das Festival als da ist, wir werden uns in ganz kleinem Format schon mal präsentieren. Und zwar auf der ITB, der Tourismusmesse, die hier bei der Messe Berlin stattfindet. Und da haben wir einen Stand. Wann Wann findet die statt? Die findet statt in der Woche, in der ersten Märzwoche vom 7. bis zum 9., wenn ich nicht ganz schief gewickelt bin. Ich gucke gerade gleich nochmal nach, aber ich bin ziemlich sicher, dass es am 7. anfängt.
0: Muss ich ja wissen, weil ich soll da auch irgendwie auftauchen. Und da muss ich ja wissen, wann ich wo aufzutauchen Entschuldigung,
1: habe. Entschuldigung, 6. bis 10. März. Aha. Ich habe es ein bisschen kürzer gemacht, als sie ist. Finde man aber alles unter www.itb-berlin.de. So, jetzt aber zur Sache, warum, was hat das mit Children of Doom zu tun? Wir werden einen Stand haben dort. Das heißt, wir sind vertreten mit einem, so einer Art Mini-Ausgabe unseres Festivalgeländes und haben uns ein paar schöne Sachen überlegt. Würdest du schon mal erzählen, was wir da machen? Ja, also auf jeden Fall. Ähm,
0: da wird man zum ersten Mal die Chance haben, unser Team oder sehr viele Menschen aus unserem Team zu treffen. Wir werden ähm, dort so ein bisschen, so ein bisschen kleines Endzeit-Szenario aufbauen mit, was sonst? mit, naja, natürlich ähm, mit so ein paar Gerätschaften, die wir glauben sehr hilfreich sein könnten, wenn dann das Ende der Welt wie auch immer. Ähm, eingetreten ist, also zum Beispiel ein Backout-Bag werden wir zeigen mit den nötigen. Bitte was? Ein backout bag Das ist Ach so eine, ja. quasi das ist eine Art Ru Notrucksack, den jeder gepackt haben sollte, der davon ausgeht, dass wenn ja, when, when the shit hits the fan, dann hat man nicht mehr noch genügend Zeit, keine Ahnung, bei Amazon und so, sich nur ein paar essentielle Dinge zu bestellen, sondern dann sollte man das Ganze schon fertig gepackt haben andere, und nur, geil, nur noch die in, die in seine Stiefel springen und dann losdüsen.
1: Also geil, dem vor zum Doomsday wird Amazon die krassen Verkaufszahlen haben, mhm. wahrscheinlich. Zumindest mal die krassen Bestellzahlen haben. Das kann Was da noch ausgeliefert wird, wäre wär eine spannende Frage. Ja.
0: Das ist allerdings wahr, ja. Ähm, ja, jedenfalls sowas, wir werden dann Jeep haben, wir werden aber auch. Ähm ich
1: stelle mir, stell mir das gerade vor, wie man irgendwie so ein Doomsday-Szenario hat und alle fangen an, an ihren Rechner schnell noch bei Amazon was zu bestellen <lacht> oder nach Alexa zu rufen, um noch ganz schnell die Bugout-Bags zu bestellen, die natürlich sofort sold out sind. Ja, geiles Szenario. das, das Schlimmste ja. ist nur äh es ist echt ein Problem, wenn du so ein Bug-Out-Bag das erste Mal
0: hast und von zwei Dritteln der Sachen weißt du gar nicht, wie du sie effektiv einsetzen kannst. Aber na gut, das ist ein anderes Thema. Ähm, wir werden auf jeden Fall auch ähm, unser Hauptthema schlechthin natürlich repräsentiert haben. Das sind die Wissenschaften. Wir werden dort mindestens zwei Workstations in kleinem Format haben. Mhm. Das, was wir in groß auf dem Festival haben werden, werden wir in kleiner Form... Was wird
1: man da machen können?
0: Also äh, wir werden ein Labor haben, da wird man so ein paar Laborexperimente, DNA machen, machen können. Wir werden, glaube ich, auch so einen kleinen ähm, Stand haben zum Thema ähm, Nahrungsmittel der Zukunft. Also wie sieht die Nahrungsmittelproduktion der Zukunft aus, wenn Jetzt wir nicht auch auf, mehr. Auf dem ITB-Stand? Auf dem ITB-Stand oh schon, ja, ja. Also es ist, wir versuchen da einfach so einen kleinen. Sch so ein kleines Schaufenster abzubilden. Aber es
1: gibt da doch noch was anderes, was ganz banal ist, was ich früher mhm. beim alten Arbeitgeber immer auf der grünen Woche gemacht habe, wenn wir einen Stand da hatten, nämlich ein, äh, das gute alte Glücksrad. Oder ja. wir könnten in dem Fall vielleicht sagen, das Unglücksrad. Genau. Und, äh, ja. ich bin nicht so ganz im Thema. Ich habe nur gehört, das gibt es und ich weiß, es hat immer mhm. bestens funktioniert. Das ist so banal. Also wie ein Ball funktioniert auch immer. Mhm. Glücksrad geht immer. Ja. Ähm, da haben wir aber noch, noch, was machen wir denn da eigentlich? Das ja, also eine Frage wir haben uns da wirklich ähm,
0: was überlegt, so, so, ein, so ein Glücks- oder, oder, oder Doomsday-Rad oder wie auch immer. Ähm, alle ähm, Menschen, die, die uns an unserem Stand besuchen, können da auch mal dran drehen. Und ähm, wir haben uns natürlich auch ein paar Gewinne überlegt. Und das vielleicht coolste von dem Ganzen ist, wir werden etwas Weltexklusives haben. Wir haben uns in den letzten Wochen sehr intensiv ähm, natürlich mit den Themen beschäftigt. Und wir, irgendwann kam die Idee auf, ähm, lasst uns das, was wir so aus unserer Schulzeit, aus unserer Kindheit teilweise noch kennen, nämlich ein, ein Quartett Kennst du vielleicht auch so mit Autos oder ja. Flugzeugen oder so? Ja. Wer hat den längsten? Wer hat den stärksten? Wer hat den stärksten? Wer hat den größten? Wer hat den, den längsten? Ja. Genau. Und so 32 Kartenquartette gab es damals. Und da kam irgendwann, die, Mensch, das wäre doch perfekt für, für so ein Doomsday Was sind die schlimmsten Katastrophen, die passieren können? Welche Auswirkungen hätten die? Wie wahrscheinlich ist es, dass sie eintreten? Wie viel. Wird dann überhaupt noch von der Menschheit übrig bleiben? Das sind also auch essentielle Werte. Und wir haben einfach mal ähm, weltexklusiv unser eigenes Children of Doom Quartett produziert. Und in einer Mini-Auflage von 500 Stück. Und dieses oh, Quartett. Hin, ne? Ja, und dieses Quartett wird man auf unserem ITB-Stand gewinnen können und wird dann ja vielleicht ein bisschen Nostalgie schwelgen können an die, ähm, ja, an die Schulzeit oder was auch immer. Oder es ist für die Kinder oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall, das wird man nirgendwo kaufen können. Das wird es nur bei uns geben. Und ich glaube, das macht, ist ziemlich cool, wenn man, wenn keine Ahnung, wenn der, wenn der Gamma-Burst antritt gegen die Alien-Invasion oder wenn, keine Ahnung, der Supervulkan
1: antritt gegen die Pandemie. Ähm, mal schauen, wer gewinnt. Also, ähm, das heißt im Prinzip, nichts wie hin. Zum äh, Entschuldigung, umstand auf der ITB. Ja. Ähm, und ich lege noch einen oben drauf: man kann auch Boris live erleben. Man ja. weiß mal, was, äh, wer da hinter dem Organ steckt. Ähm, das ist ja auch <lacht> sicherlich gar nicht so uninteressant. Das soll es unseren Hörern noch nicht drohen. <lacht> das war einfach nur mal so Fantasie wecken wollen. Ich hm. wollte eigentlich eher Lust machen auf den Besuch, aber gut. Ähm, eine Sache habe ich gerade wieder vergessen und da würde Sophia mir sicherlich den Kopf für abhacken, wenn ich es nicht sofort sage. Unseren Podcast. Sollte man natürlich abonnieren, damit man ihn jedes Mal auch hört und jedes Mal auch zumindest mitbekommt, was hier läuft. Das macht das Leben einfacher und schöner und man ist viel besser vorbereitet auf den Weltuntergang, wenn er denn kommt. Oder man kann abends besser einschlafen. Ende Werbeblock. Gut, also ITB-Stand, ähm, für uns eine ganz große Sache, haben uns hier beschäftigt, ähm, wir haben echt ganz schöne Ideen, das ist gerade gesagt, mit dem Quartett und ich sage nochmal, also wer das Quartett haben will, der muss dahin, denn wir haben nur eine limitierte Auflage und ob es mehr davon geben wird, wird man sehen, erstmal die erste Chance vom 6. bis zum 10. März bei der ITB, hier im Messegelände, auf dem Messegelände in Berlin. So, jetzt würde ich sagen, da haben wir genug über uns selber geredet. Es gab ja noch Dinge, die die Stadt hier ereilt haben. Tagesaktuelles. Pünktlich, pünktlich ja. zur Podcastaufnahme. Unglaublich. Ähm, hatten wir gestern mal wieder, muss ich ja sagen, in, seitdem wir diesen Podcast produzieren, das zweite Mal in der Stadt, einen Stromausfall. Während das letzte Mal ich betroffen war, waren diesmal, also ich und ein paar andere, ich glaube damals waren es so 10.000 oder 20.000 Haushalte oder sowas. Diesmal ist die Zahl 31.000 Menschen sind betroffen gewesen in Köpenick, in Berlin-Köpenick. Da, wo der Hauptmann früher sein Unwesen trieb. Das es unter dem Hauptmann nicht gegeben. Das es unter dem Hauptmann nicht gegeben. Ähm, unter dem Fake-Hauptmann. Ähm, und die Berliner Tageszeitung Tagesspiegel, die zettelt ah. dazu Schwarze Tage in Köpenick. Ähm, du hast dich ein bisschen weiter eingelesen als ich. Ähm, ich fand, er schon sofort, bin drüber gestolpert, da steht ja schon nicht mehr mehr Tag, sondern Schwarze Tage. Und das hat ja auch einen konkreten Hintergrund.
0: Ja, also das ist schon äh, ziemlich, ja, wie soll ich sagen, zumindest ähm, bemerkenswert, dass ähm, ein Stromausfall in, in einer Großstadtmetropole ähm nicht, sage ich mal, nur Minuten oder von mir aus auch ein paar Stunden dauert, zumal das ist ja nicht irgendwie, da ist ja nichts explodiert oder so, da haben sie irgendein so Hauptversorgungskabel, wurde wohl gekappt bei, bei irgendwelchen Bohrungsarbeiten.
1: Ja, die, haben, die haben eine Baustelle, die ja schon bekannt ist, die Silva, Salvator Allende Brücke. Mhm. Das ist eine Brücke, die schon länger in Diskussion ist, weil die eben Risse hat, die muss renoviert werden oder muss saniert werden. Ja, da haben die und haben irgendwie so einen, ich lese gerade nochmal, 110.000 Volt, groß Starkstromkabel äh, durchgeballert und es sind übrigens 31.000 Haushalte. Ich habe mich gerade muss ich noch mal korrigieren. Es waren nicht 31.000 Menschen, es waren eine Tat Haushalte. Also ich weiß nicht, was man da rechnen kann, aber zwei Personen pro Haushalt im Schnitt bestimmt. Mhm. Also ist das schon eine ganz eklatante Anzahl von Menschen, die da ganz konkret ohne Strom saßen. Genau. Und
0: ja, wie gesagt, man hätte ja, man würde ja als Normalbürger auch denken, okay, da wird irgendein Kabel durchgetrennt, auch wenn es ein mega fettes Kabel ist. Aber gibt es wirklich in diesem Stadtteil, in diesem Bezirk nur ein einziges Kabel, das da reinführt? Ähm, gibt es da nicht sowas wie, ich weiß nicht, Redundanz oder so? Aber nein, offenbar nicht. Aber ich bin auch kein Starkstromtechniker. Also ich will da niemandem das unterstellen, dass er seinen Job nicht macht. Aber es ist schon erstaunlich, dass in, in unserer hochtechnisierten Zeit ähm, so etwas passiert. Nicht, dass es äh, dass, dass es ein Kabel kaputt, aber das so lange dauert. Denn, meine letzte Info war, frühestens heute Nachmittag, irgendwann soll dieser Bezirk wieder ans Netz gehen. Und ähm, es geht ja nicht nur um den Strom. Wir haben vorhin auch schon darüber gesprochen. Es geht auch darum, dass wohl zwei Heiz Blockheizkraftwerke davon betroffen sind. Das heißt, es äh, irgendwie frieren wohl auch irgendwie 5000 Menschen oder so, gerade dahinten weg. Ähm, na gut, wir haben Glück, wir haben keinen Frühlingseinbruch im Moment, aber wenn, es, wenn wir so heftige Minusgrade hätten, wäre das noch ein bisschen ungeiler. Also es ist schon eine ganze Menge, die daran hängt. Und ähm, ja, es ja, aber, gehen wir,
1: aber gehen wir das mal durch, weil das ist ja im Grunde ähm, das, das Spannende an dem Vorfall für uns ist jetzt, ohne ja zynisch sein zu wollen, dass äh, so ein Szenario, so ein, ein Weltuntergangsszenario im kleinen Maßstab zugegebenermaßen ja gar nicht so ähm, weit weg ist von der Realität. Denn die, die Menschen, die in Köpenick äh, gestern waren oder dort auch leben, die haben ja schon relativ harte Stunden hinter sich. Also, wenn wir es mal durchgehen, ähm, zum Teil ist der Strom ausgefallen, weil eben diese Blockheizkraftwerke die dort äh, teilweise die Wohnung mit Fernwerbe versorgt haben, eben auch nicht mehr funktioniert haben. Das heißt, da saßen Leute bei Temperaturen, die nachts ja durchaus noch an die Null-Grad-Grenze gingen, äh, im Kalten, ohne Heizung. Äh, Mobilfunknetzwerk ist zum Teil ausgefallen. Tramlinien sind stehen geblieben. Ähm, dass man kein Licht hat, ist eh klar. Ähm, ich frage mich, wenn ich mich an meinen Fall damals erinnere, ich habe einen Satz Kerzen zu Hause, aber ich habe auch relativ schnell mal so überschlagen, das hätte vielleicht wirklich gerade eine Nacht gereicht. Ja. Mhm. Ich weiß es nicht, dass ähm, ob heute Geschäfte aufhaben in der Stadt. Ich meine, äh, Supermärkte, die keine Kühltheken haben. Gut, man kann sich ins Auto setzen aus Köpernick rausfahren. Wird vielleicht ein bisschen länger dauern, ähm, wenn alle im Auto sitzen. Aber das sind ja schon recht eklatante sehr schnell recht eklatante Einschränkungen. Klar. Ähm, die da geschehen. Und da ist in der Tat ja verwunderlich. Ähm, achso, ich habe noch eins vergessen. Krankenhäuser auch noch betroffen. Mhm. Ähm, genau. Das war ja die so Gesundheitsversorgung, Altenheime,
0: ja, Krankenhäuser, ja. ähm, definitiv betroffen. Übrigens auch alle Schulen dort in dem Bezirk haben, haben auch dicht. Aber ähm, Thema Krankenhaus nochmal, da haben wir ja auch kurz drüber gesprochen. Ähm, was mich vor allem auch erstaunt hat, war okay, ähm, Strom fällt aus. Alle normal, normalerweise alle größeren Krankenhäuser haben Notstromversorgung. Und die ist wohl auch angesprungen bei einem Krankenhaus, ich weiß den Namen jetzt nicht genau, ähm, gestern Nachmittag. Und da konnten sie wohl auch einige wichtige äh, Operationen weiterführen. Aber im Laufe des Nachmittags, irgendwann zum Abend hin, hat auch das Notstromaggregat versagt und seitdem geht da gar nichts mehr, danach mussten sie evakuieren das Krankenhaus wohl und das finde ich schon bezeichnend, also ähm, klar, Dinge können passieren, aber gerade kritische Infrastruktur, man kennt das noch aus dem Kalten Krieg, ähm, die sollte eigentlich so aufgestellt sein, dass wenn es mal die, quasi die, die Hauptstromversorgung ausfällt, auf jeden Fall Redundanz da ist, vielleicht sogar zweifach, dreifach, wie es bei ich weiß, Kernkraftwerken zum Beispiel, die hatten ja drei oder vier äh, Stromgeneratoren getrennt und so weiter und so fort. Aber hier geht es immerhin um ein Krankenhaus, eine wichtige OP und dass da offenbar nur ähm, ein einfaches Backup-System ist und das dann auch noch offenbar nicht in der Form gewartet wird, dass man sich dann auch wirklich 100% drauf verlassen kann, das finde ich schon,
1: ja, bedenklich. Also sowas ist ja auch nicht schnell zu oder das ist ja nicht schnell zu schaffen. Also jetzt, wenn man sagt, man hat die Erkenntnis, dann ist es ja trotzdem nicht so, dass man da jetzt relativ schnell so eine redundante Struktur aufbaut. Nö. So, ähm, ich, ich ahne schon, das Erste, was da stattfinden wird müssen, ist eine Analyse. Ähm, ich habe aber eine Sache auch noch aufgeschnappt, ähm, auch nochmal das, das, das Szenario noch mal zu zeichnen. Es hat noch einen Brand gegeben. Ja, wohl nach jetzigem Kenntnisstand nicht ähm, aufgrund vom Einsatz von Kerzen, aber das kann natürlich auch passieren. Wenn 30.000 Haushalte betroffen sind, kann es auch mal brennen. Ähm, hat offensichtlich alles geklappt mit dem ähm, Feuerwehreinsatz. Aber auch da, wenn dann die Telefone nicht funktionieren, wenn das Mobilfunknetz ausfällt, das möchte ich mir erleben, wie man dann die Feuerwehr ruft. Genau, übrigens, auch da... Ähm, ich möchte du sprichst es nicht du, erleben, ich möchte es nicht erleben. Genau. Ich korrigiere mich, ich möchte es nicht erleben.
0: Genau, aber du sprichst einen wichtigen Punkt an. Auch da war es eigentlich so, dass ähm, in Deutschland... Ähm, vor allem die, die Notrufnummern 110, 112 waren normalerweise immer so geschaltet, dass sie autark vom normalen Telefonnetz laufen. Lustigerweise in Anführungsstrichen. Auch die 110 und 112 sind im kompletten Bezirk Köpenick, der davon betroffen ist, ausgefallen. Das heißt, okay, lobenswerterweise, die Polizei ist in der Nacht verstärkt Streife dort gefahren, um keine Ahnung, Plünderungen oder so ja, ja. zu... Ähm, um. Aber auch das ähm, stellt sich schon die Frage, ähm, im Zeitalter auch des Mobilfunks und, und auch von autarken Systemen, wie kann es sein, dass, wenn, wenn der Strom ausfällt in einem Bezirk, auch damit auch sämtliche Rettungsnummern auch mit aus, stellt sich mir auch einfach als Laie die
1: Frage, ähm, wieso, wie kann das passieren? Also ich, ich habe auch gesehen, es wurde viel über Twitter kommuniziert, ähm, auf den ersten Blick auch wirklich gut vom Bezirksamt und so weiter, die informieren auch da und da, gibt es Nahrungsversorgung, als gewisse Dinge haben schon funktioniert, aber auch da wieder ich meine, brauchst erstmal schon einen Twitter-Account, um überhaupt davon mitzubekommen. Dann brauchst du ein Smartphone, was noch genug Batterie hat und brauchst einen Sendemast, der noch äh, am Strom läuft. Insofern ist hat schon, ist schon relativ Bedingung, voraussetzungsvoll, dass es überhaupt klappt. Ich könnte mir vorstellen, dass es gestern eine Menge neue Bekanntschaften gegeben hat in Köpenick. Viele Leute werden miteinander geredet haben müssen, die sich sonst äh, im dem Hintern nicht angeguckt haben wahrscheinlich. Gut und, und eventuell ist es ja auch so, wie damals, ähm, das steht auch so schön im Tagesspiegel, im ähm, niederländischen Landkreis Maastriel, wo es mal drei Tage lang keinen Strom gab, da war dann neun Monate später die Geburt, <lacht> 44 über dem Schnitt, könnte auch noch hinkommen.
0: Na, das ist doch mal eine positive Auswirkung.
1: Aber wir haben ja noch eine andere News. Köpenick ist nicht die Welt ähm, und schon gar nicht der Weltraum. Ähm, am Montag diese Woche hat äh, unser herzallerliebster US-Präsident Donald Trump verkündet oder unterzeichnet, dass die USA einen sechsten Arm ihrer, ihrer Armee aufbaut. Neben Luftwaffe, neben ähm, Luft Marine, Herr, Marine. Marinekorps und Küstenwache genau. machen sie jetzt einmal noch eine Weltraum-Truppe ähm, ja, auf, die Space Force. Und in der Tat, das hat mich schon... Äh, also es kommt so ein bisschen für mich aus dem Nichts, muss ich sagen. Andere, die es vielleicht besser verfolgen, haben da ein Auge drauf. Du hast doch schon direkt gesagt, das erinnert sehr an, an Ronald Reagan. Und Ronald
0: sagen, Reagan 80er jahres das sogenannte Star Wars oder SDI-Programm. Ja,
1: richtig, genau. Damals äh, die, die sagen... Ähm, die Raketenstationen
0: im Weltall. Ja. Damals ähm, fantasierte man davon, aus dem All heraus mit gigantischen Lasern anfliegende Interkontinentalraketen abzuschießen, abzufangen und dann abzuschießen. Damals war das noch völliger Bullshit, weil damals reichten die, 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 die Rechenkapazitäten und so der Rechner gar nicht aus, um, um so schnell ähm, Identifikationen zu machen. Ähm, Steuerungssysteme, die ja dann in Millisekunden ähm, arbeiten, denn ähm, Interkontinentalraketen, die, die die, die fliegen teilweise mit mehrfacher Schallgeschwindigkeit. Also das ist völliger Bullshit gewesen damals. Äh, aber ähm, es gibt übrigens auch Leute, die, die sagen, ernsthaft... Ähm man kann natürlich darüber diskutieren, dass das vielleicht aber auch das Positive insofern war, dass Herr war der letzte Sargnagel im, beim, im Sarg der, der untergehenden Sowjetunion, weil die damals nochmal diesen Rüstungswettlauf aufgenommen hatte, es auch versuchte, halten. Und das hat sie endgültig in den Ruin getrieben. Also insofern gibt es wirklich eine ernsthafte Fraktion, die sagt, Ronald Reagan hat die Sowjetunion in die Knie gezwungen mit SDI. Äh, Soweit möchte ich jetzt mit dem neuen Star-Wars-Programm von Donald Trump mit Sicherheit auch nicht gehen. Also aber die Analogien sind natürlich bestechend, sind da, weil, ja.
1: weil er das auch Richtung China richtet. Genau, da gibt es in erster
0: Linie auch Richtung China, du hast recht. Ähm,
1: um da den Letztendlich ist ja die, die Grundargumentation immer noch die Dominanz zu behalten, mhm. was sie auf dem Globus ja zweifelsohne haben militärisch. Klar. Ähm, und das auf den Weltraum auszudehnen. Und das war auch eine der Tat die Aussage, man möchte ja nicht nur präsent sein, sondern den Weltraum auch dominieren. Äh, kleine kleine ironische Notiz an der Geschichte. Ähm, wo fangen sie mit an? Erstmal Weltraumschrott einsammeln und äh, den Verkehr organisieren. Ja. Äh, Habe ich irgendwo gelesen. Ähm, also insofern auch die backen erstmal kleine Brötchen. Aber ich finde es bezeichnend, dass dieser Schritt, und ich meine das jetzt als einen eigenen Arm der Armee auszurufen, das wird so schnell auch nicht wieder einschlafen oder zurückgerufen werden können. Ähm, das kann ich mir kaum vorstellen. Das könnte ja schon, ich weiß nicht, ob du das anders einschätzt, so ein kleiner... Oder, oder nicht ein kleiner, aber ein bedeutender Schritt, sondern eine Entwicklung. Also ich frage mich Klar. jetzt, wer zieht jetzt nach?
0: Ja. Das ist gut möglich. Also erstmal wird es natürlich auch innerhalb der äh, amerikanischen Streitkräfte wird's durchaus. Auch äh, zu Reibereien kommen, weil bisher war für diesen den Bereich, gab es ja schon vorher bei, bei den us streitkräften nur damals bisher war die Air Force dafür zuständig und man nimmt diesen, diesen Bereich jetzt weg und man, man weiß, generell reagieren gar nicht so gut darauf, wenn ihnen Kompetenzen weggenommen werden, also ähm, das wird, werden noch ähm, irgendwelche Kämpfe im Hintergrund sein. Aber grundsätzlich macht das natürlich Sinn, weil äh, mittlerweile beginnt mit, mit so simplen Sachen wie GPS, also ähm, Satellitennavigation, äh, Satelliten ähm, sämtliche ähm, Cruise Missiles, also, also quasi auch ähm, Nahbereichsraketen, werden natürlich mittlerweile über Satelliten gesteuert. Und ähm, das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, auch Kommunikation läuft mittlerweile, auch militärischer Art, alles über äh, Satelliten bis hin auch dazu ähm, gegnerische Satelliten, die. der Gegner macht das Gleiche, auch dessen militärische Infrastruktur stützt sich ganz stark auf Satellitentechnologie. Da liegt es natürlich auch nahe, gegnerische Satelliten auszuschalten. Das ist auch diese neue Qualität offenbar, die da auch eine Rolle spielt. Also quasi nicht nur das eigene Satellitenprogramm auszubauen, noch stärker zu seinem Weltall, was die passive Schlagkraft angeht, sondern halt auch aktiv den Gegner im Prinzip... Ähm, seiner in, äh, Infrastruktur im Weltall zu berauben und das ist dann eine neue Qualität.
1: Also plakativ gesagt, äh, der Laser richtet sich jetzt nicht mehr gegen Interkontinentalrakete, sondern gegen den Satelliten des äh, Gegners.
0: Offenbar ja, ist das ein Teil des Programms. ja.
1: Spannend ja auch, dass man im äh, zivilen Raumfahrtprogramm ja immer durchaus noch zusammenarbeitet.
0: Richtig, äh, bleibt übrigens den Amerikaner im Moment ja auch noch nichts anderes übrig. Im Moment sind es nur die Russen, die es schaffen äh, zur internationalen Raumstation äh, zu fliegen. Ich glaube erst, ich weiß nicht, nächstes Jahr soll, glaube ich, der ähm, erst wieder ein amerikanischer eigener Transporter zur Verfügung stehen als ähm, Nachfolger des Space Shuttle-Programms. Also im Moment müssen sie auch noch zusammenarbeiten und den Russen wiederum bringt das eine ganze Menge ähm, harte
1: Devisen. Klar. Gut, damit haben wir eigentlich schon äh, so ganz charmant aus den aktuellen Anlässen ähm, die Kurve kriegt zu unserem Hauptthema heute. Nämlich der Frage, was wir eigentlich tun. Und wie es eigentlich aussehen könnte, wenn es da draußen wirklich außerirdisches Leben gibt, ähm, was für Szenarien sich auftun und wie man das so durchdeklinieren kann, was dann eigentlich ähm, auch an, an Reaktionen von unserer Seite aus vielleicht sinnvoll oder vielleicht nicht so sinnvoll sind. Und du hast was Schönes ausgegraben. Ähm, und zwar äh, hat ein Bundestagsabgeordneter mal was Schönes getan. Aber erzähl du doch, das ist doch dein, dein okay. Fundstück. Ich hab, hab's
0: nur in Vorbereitung halt zu, äh, zufällig gelesen, dass offenbar ein, ein Bundestagsabgeordneter der Fraktion der Grünen wohl vor, weiß ich nicht, vor einem Jahr oder so eine offizielle Anfrage, Bundestagsabgeordnete dürfen das, eine offizielle Anfrage an die Bundesregierung gestellt hat. Was denn die Bundesregierung Gedenke zu tun, wenn Außerirdische in Deutschland landen? Das kann man natürlich ironischerweise fragen, vielleicht sind sie ja schon längst gelandet, aber. Das ist ein anderes Thema, aber ähm, das war eine ganz offizielle Antwort und die Antwort war auch bezeichnend nichts, weil ähm, Antwort wohl des Regierungssprechers, die Wahrscheinlichkeit dafür wird von der Seite der Bundesregierung als so gering eingeschätzt, dass es sich wohl nicht lohne, da länger drüber nachzudenken.
1: So, über die Wahrscheinlichkeiten haben wir ja letztes Mal ja schon ausführlich gesprochen. Wenn da nochmal jemand wissen will, ob die Bundesregierung da völlig auf dem Holzweg ist, dann empfehle ich die sechste Folge unseres Podcasts. Zwei Stunden lang absolute Hardcore-Informationen über die Frage, gibt es Leben da draußen? Genau. Allerdings, wenn es dann, dann doch passieren würde,
0: ich bin mir ziemlich sicher, das erste Statement unserer Bundeskanzlerin, noch Bundeskanzlerin, würde lauten,
1: wir schaffen das. Ja. <lacht> Ähm, der Bundestagsabgeordnete, sollte man der Vollständigkeit dazu sagen, äh, war Dieter Jannecek ah, von den okay. Grünen. Gut, also die Bundesregierung sagt, es ist unwahrscheinlich. Ähm, das ist jetzt für uns keine Steilvorlage, um sich mit dem Thema zu beschäftigen. Für uns, äh, vielleicht muss es andersrum drehen, was wäre, wenn? Das ist ja im Grunde die Frage, die wir heute haben. Und ähm, da haben wir in der Vorbereitung auch schon rausgefunden, dass es ja durchaus auch. Menschen gibt, die sich der Frage auch noch intensiver beschäftigen, was wäre, wenn, nicht nur in Literatur, das können wir natürlich auch noch nochmal ein bisschen am Rande thematisieren heute, das ist eine Science-Fiction-Literatur in den Filmen, ich meine, wie viele Filme gibt es zu dem Thema, wo Außerirdische oh treffen, das ist ja, braucht ähm, man gar nicht erst versuchen, die alle zu gucken, das ist ja endlos, das fängt ja an bei ähm, Stanley Kubrick's äh, Space äh, Odyssey heißt der, Nein, ne, ähm, Odyssee, so ähm,
0: Das komme ich gerade nicht drauf, der Klassiker. 2000 Szenen irgendwie, ähm, ja. Das, ja, du, ich, natürlich, Space jeder Odyssey kennt.
1: 2001. Alles klar, so, das Unband. war's, ja. Ähm, Allerdings, es
0: beginnt ja schon viel früher. Ich erinnere mich an diese wunderbaren Filme, ich weiß nicht, kennst du Jack Arnold? Das ist ein wunderbarer Regisseur, der hat in den 50er Jahren. Ähm, wunderbare Horrorfilme und Science-Fiction-Filme gedreht ähm, und damals noch mit, mit ganz tollen Hands-on-Techniken, wie zum Beispiel, es gibt den Film Tarantula, wo, wo ähm, eine, eine riesige äh, Spinne ähm, mutiert durch radioaktive Strahlung äh, Menschen frisst und gesteuert haben sie, damit, da gab es ja noch keine Tricktechnik oder so, haben sie mit kleinen Luftstößen, so mit, mit Luftschüben aus, aus Röhren, haben sie der Tarantel gesagt, wie sie sich bewegen soll. Also ich liebe ja solche kleinen Boumons. Und ähm, Jack Arnold hat, wie gesagt, wunderbare Science-Fiction-Filme auch gedreht. Immer geht es natürlich darum, dass irgendeine furchtbare Bedrohung aus dem All die Menschheit ähm, dezimiert oder zumindest ähm, in Gefahr bringt. Also es begann ja schon viel früher.
1: So, da komme ich wieder ähm, mit meinen nicht ganz so naturwissenschaftlichen Erkenntnissen daraus, die mich aber immer so faszinierenden im Zusammenhang zwischen Technik und ähm, ja letztendlich soziologischen und politischen und politikwissenschaftlichen Phänomenen. Unser Bild von außerirdischen ähm, als ja doch irgendwo human ähnlich lange Zeit, also sie mhm. haben Kopf, sie haben Arme, sie haben Beine, ist Vermutlich auch vor allen Dingen daraus geprägt, dadurch geprägt, dass er damals filmisch nichts anderes umsetzen konnte. Ja. Vor allen Dingen einfach, ich sag mal salopp, äh, eine Maske auf den Kopf setzen konnte, ein bisschen genau. schwenken und vielleicht mal maximal einen Arm verstecken oder noch einen Arm dran machen konnte oder noch einen Kopf dran machen konnte. Aber letztendlich hat es immer was Humanoides gehabt. Richtig. Das ist das Star Trek Phänomen. Selbst
0: Star Wars, Ende der 70er, 77, der erste. Auch da gab es ähm, zwar schon die Tricktechnik äh, explodierender Raumschiffe. Da war äh, äh, Lukas' ähm, Film ja ein, ein Pionier drin. Aber. Letztlich das, was wir heute mit Computertechnik haben, wo du eigentlich jede Art von Lebewesen ähm, per CGI-Technik und so weiter ähm, auf die Kamera ähm, übertragen kannst, das gab es damals noch nicht und dann musste man halt sagen, okay, dann gehen wir mal von der Panspermie-Theorie aus, dass irgendwie das Leben höchstwahrscheinlich einmal entstanden ist und so die Grundbausteine, auch das Grundmodell und das halt von dort aus alle Planeten quasi damit besiedelt und Das würde ja sogar wissenschaftlich rechtfertigen, dass letztlich der Mensch die Matrix ist für alle Arten von intelligentem Leben.
1: Und das nur, weil wir es nicht anders drehen konnten. Genau. Ja. Drehen im doppelten Sinne. Drehen als Film, drehen und sozusagen Argumentationen. Runterkurbeln, genau. ja. Gut. Jetzt haben wir mal, fangen wir doch mal an mit der Frage, was für Formen von. Aufeinandertreffen oder von Kontakt mit Außerirdischen können wir haben. Und ich mache mal den, den Einstieg mit ähm, einem mir verwandten Wissenschaftler, also inhaltlich verwandten Politikwissenschaftler und Soziologe, ähm, der sich in der Exosoziologie auch das haben wir herausgefunden, gibt es ja in, in der Tat einen sehr kleinen Fachbereich der Soziologie, die sich mit der Frage beschäftigen, ähm, mit dem Kontakt mit Außerirdischen. Michael Schetscher von der Uni Freiburg, wenn ich es richtig im Kopf habe, der hat, finde ich, eine ganz gute Kategorisierung gemacht von Fällen. Und dann hilft uns vielleicht ein bisschen, uns das hier durch das Thema zu leiten. Nämlich, sagt er, es gibt drei Szenarien, grob gesprochen. Du kannst ergänzen, wenn du noch mehr im Kopf hast. Er sagt, einmal kann es sein, wir finden ein Artefakt von einer außerirdischen Zivilisation. Also wir finden irgendeinen Gegenstand beispielsweise, irgendetwas, was die zurückgelassen haben irgendwo Szenario Nummer 1, da kann man jetzt ganz viel aus ableiten. So wie Szenar unsere,
0: so unsere Moonländer, quasi
1: ähm, ja. die, 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 das Zeug, das übrig geblieben ist von den ersten Apollo-Missionen. Ja, oder anderer Weltraumschrott. Genau. Ähm, also, das kann man, können wir gleich noch im Teil darüber sprechen. Dann gibt es natürlich im zweiten Fall irgendeine Form von Kommunikation, ein Kommunikationssignal. Wir empfangen irgendwas. Und das Dritte ist, äh, das, was wir in den Filmen sehen, das knallhart aufeinandertreffen, ähm, ich sag mal, der shakehand moment So. First. Das finde ich ganz gute, ganz gute Differenzierung, um sich auch nochmal dem auch ein bisschen systematischer zu nähern und das auch nicht ganz so schräg und unrealistisch und abgefahren klingen zu lassen, weil das mit dem Artefakt, das kann man sich ja schon vorstellen. Allein schon die Frage, wenn wir den Fall mal, Artefakt, du findest irgendwas ja, du musst ja erstmal erkennen, dass es ein Artefakt ist. Woran erkennt man das? ja? Mhm. Also äh,
0: auf jeden Fall diese Möglichkeit besteht, ganz klar. Weil äh, allein schon deshalb, weil wir haben ja vorgemacht, dass ähm, man auch durchaus eine Zivilisation ähm, anfangen kann, aktiv so ein Zeug rauszuschicken. Bestes Beispiel die Voyager-Sonden. Ähm, Voyager 1, Voyager 2 haben wir beide mit diesen berühmten goldenen Schallplatten ausgerüstet. Ja. Sodass wir im Prinzip, wenn in 100 Millionen Jahren oder noch später ähm, eine dieser beiden Voyager-Sonden zufällig ein bewohntes Sonnensystem erreichen sollte, ähm, man halt nicht nur die Sonde an sich mit, mit ihrem ähm, sensorischen Equipment finden würde, sondern dann sogar auch schon Informationen. Also es geht schon ein bisschen sogar über das Szenario hinaus, was mhm. dieser Exosoziologe ähm, skizziert hat. Also es wäre, sage ich mal, ähm, Müll mit, 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 mit Sonderleistungen oder, oder mit, mit, mit Beiwerk. Aber grundsätzlich kann es ja durchaus sein, dass auch eine, eine andere Sch äh, Zivilisation, dass auch die gleiche Idee gekommen ist und einfach Sonden äh, oder ja,
1: wahrscheinlich sind halt Sonden Aber, rausgeschickt. Jetzt haben wir zwei losgeschickt. Die sind da 40 Jahre unterwegs, glaube ich, und um roundabout. Jo. Ähm, ich frage mich halt nur, wie wahrscheinlich ist das, dass man da irgendwie so ein im Weltraummaßstab ja winziges Ding überhaupt entdeckt. Also, wenn wir es umdrehen und wir würden was von denen entdecken wollen, ich sag mal, das fliegt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Ding jetzt einfach mal so nah an der Erde vorbeifliegt, dass wir es das auch sehen, also mhm. sehen, mit welchem Instrument wir es auch immer in Anführungsstrichen sehen, wie groß ist diese Wahrscheinlichkeit überhaupt in dieser unfassbaren mhm. Leere? Also, ich meine, der Weltraum ist ja mehr leer als voll. Ist vielleicht gar nicht,
0: also natürlich grundsätzlich es nicht unwahrscheinlich. Trotzdem, da kommen wir zu dem Thema Asteroidenabwehr. Und ich glaube, die, die, das wahrscheinlichste Szenario, ähm, in dem eine außerirdische Zivilisation auf eine unserer Sonden stoßen würde, wäre, wenn sie, ähnlich was wir machen, ähm, ein deutlich ähm, detaillierteres, technisch aufwendigeres System entwickeln, um quasi ihren Heimatplaneten vor Impact zu schützen. Und ähm, je feiner das graduiert ist, desto kleiner sind natürlich die Objekte, die du ähm, detektieren kannst. Und wenn du es auf die Spitze treibst, kannst du natürlich auch Objekte, die nur zwei, drei ähm, Meter im, im Durchmesser messen, natürlich auch rechtzeitig erkennen mhm. und das wäre zumindest eine Chance, natürlich Scanner, wenn, wenn, wenn sie Raumschiffe haben, wenn sie zumindest innerhalb ihres Sonnensystems reisen, dann wird es mit Sicherheit auch das muss es automatisch, Raumschiffe müssen Schutzmechanismen gegen Mikrometeoroiden haben, also quasi, weil ja selbst kleinste Objekte im, im Universum irrsinnige Geschwindigkeiten, 30, 40.000 40 äh, äh, Kilometer äh, äh, Geschwindigkeit haben. Und das heißt, die, die kinetische Energie, die eine, eine winzige Schraube äh, äh, erzeugen kann, wenn sie auf ein Raumschiff trifft, ist enorm. Das heißt, da muss es Schutzmechanismen geben. Und die würden natürlich auch irgend so eine rumschwirrende Sonde entdecken. Also, sage ich mal so: Wenn die Sonde in, 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 in ein bewohntes Sonnensystem eintritt, dann steigen die Chancen drastisch.
1: Und jetzt mal andersrum, jetzt haben wir uns gerade schon in die, in die Gedanken, die Gedankenwelt begeben, wir werden gefunden, unsere Artefakte werden gefunden. Können wir denn überhaupt realistischerweise so ein vergleichbares Artefakt, jetzt nehmen wir mal so eine Voyager, äh, der Außerirdischen fliegt bei uns im Sonnensystem vorbei, haben wir denn mit den Möglichkeiten, die wir technisch gerade haben, überhaupt eine Chance, sie zu sehen? Hängt von der Größe ab, ganz simpel. Also im Moment
0: schaffen wir es, glaube ich, Objekte, sich bewegende Objekte, die von außerhalb des Sonnensystems, in unser Sonnensystem reinkommen, die müssen schon mindestens, ich weiß nicht, 10, 15 Meter im Durchmesser mindestens haben. Es gab vor, letztes Jahr gab es auch so eine lustige Diskussion, da hat ein Professor von irgendeiner Uni ernsthaft die These in den Raum gestellt, irgendeinen Gesteinsbrocken, hm. der hier bei uns ja, ja. Ähm, aus ja, extraterrestrisch ja. in unser Sonnensystem eingetreten ist, wohl mittlerweile auch schon wieder dabei ist, unser Sonnensystem zu verlassen. Das könnte ein ausgehöhlter Asteroid sein, in dem eine ähm, Zivilisation vielleicht irgendwie etwas untergebracht hat oder so, weil die, er sich ganz merkwürdig bewegt und, und auch die Sensordaten. Also äh, am Ende hängt es immer von einer der Größe ab. Size matters. Vielleicht war der Professor auch ausgehöhlt eben und äh, braucht mal ganz dringend ein bisschen Publicity. Will ich jetzt auch gar nicht sagen, denn ich finde auch in der Wissenschaft, in der Lehre träumen muss erlaubt sein und und wenn man träumt, dann darf man seine Träume auch durchaus mal ein bisschen ähm, nach außen tragen. Nur weil er jetzt einen Professorentitel hat, heißt das ja nicht, dass er immer nur ständig auf seine eigene Karriere achten muss. Ich das, fand das sogar ganz sympathisch. Ob ich denn diese, die Wahrscheinlichkeit, wie ich die einschätze, ja, denkbar gering.
1: Gut, aber Traum muss als Traum gekennzeichnet werden. Da, das da einigen wir uns. Ja. Gut. Ähm, bei, den, bei den Artefakten habe ich nochmal einen anderen Punkt, der mich ein bisschen beschäftigt ist. Ähm, welche. Also ich frage mich einfach selbst, wenn wir den jetzt, wenn wir was finden, erkennen wir das als das? Und welche Chancen und welche Wahrscheinlichkeit haben wir, das ja. überhaupt zu erkennen?
0: Ja, doch das, das ist ganz klar. Denn ähm, wir reden hier immer von Technologie. Wir reden davon, dass ähm, Rohstoffe Atome wurden zu, Molekü wurden zu Molekülen, ähm, bestimmte Molekülketten wurden verarbeitet. Das ist das klassische Thema, meinetwegen, ähm, warum wir Erze schürfen und verhütten zu Stahl und so weiter. Sonden ähm, müssen auf jeden Fall, ähm, das sind ähm, hoch ähm, komplizierte und, und sehr stark verarbeitete Ma Grundmaterialien, und ähm, die industriell in irgendeiner Form gefertigt wurden. Das sind vor allem auch mit Sicherheit ähm, Kohlenwasserstoffverbindungen, die wir heutzutage als Plastik kennen, ähm, die so in der Natur gar nicht vorkommen. Also das sind äh, ähm, elektronische Komponenten, Leiterbahnen und so weiter und so fort. Weil da sind wir uns ja auch einig, auch haben wir bei der letzten Folge drüber gesprochen, ähm, bestimmte grundphysikalische Gegebenheiten sind überall im Universum gleich. Zum Beispiel brauchst du, wenn du, wenn du irgendwie irgendetwas in Bewegung setzen willst, du musst eine Energiequelle, ähm, es muss, Energie muss transportiert werden, normalerweise über Stromleitungen oder so, also da gibt es Grundmechanismen, da kann man schon sehr schnell erkennen, ob etwas künstlich oder natürlich ist.
1: So, jetzt finden wir so ein Ding. Haben es erkannt, was machen wir denn dann?
0: <lacht> oh, dann brennt der Block, weil, das kann man sich gar nicht vorstellen, also wir sind jetzt bei dem Szenario erstmal Artefakt.
1: Ja, ja, wir haben, wir haben nur irgendeinen, so ich, ich sag es mal, wir haben so einen Kasten gefunden, ja. der lag da irgendwo auf ja. irgendeinem Asteroiden, der vorbeigeflogen ist. Szenario, wir waren irgendwie in der Lage, das Ding irgendwie abzuholen, wie auch immer, ist es auch egal. Ich mach's nur mal ein bisschen, versuch's ein bisschen plastisch zu machen. Mhm. Jetzt haben wir so ein Ding. Spannend finde ich ja schon erstmal, wem gehört die Kiste. Genau, das wäre gleich auch mein erstmal. Du sagst, wir, wir finden ja, ja. das Ding. Kommt drauf
0: an, ja, was... Ja, du was, nicht. Ja, wir beide. Oh, das, das wird cool. Wir werden, wir werden, wir werden, wir werden in, in Geld ersticken, weil wir werden natürlich unseren eigenen YouTube-Channel aufmachen. Ganz ehrlich, ich glaube, wir sind eher tot. Ja, das gebe ich natürlich auch zu. Wahrscheinlich würden sich NSA und russischer Geheimdienst und chinesischer Geheimdienst ähm, gegenseitig auf die Füße treten in, in derselben Nacht, um bei uns ähm, die Bude einzutreten. Okay, aber ähm, Scherz beiseite. Wir heißt in dem Fall im besten Sinne natürlich, naja, Vereinte Nationen oder sowas. Also jedenfalls die Menschheit an sich, sodass nicht eine Nation glaubt, darauf Anspruch erheben zu können, nur weil es quasi auf ihrem Hoheitsgebiet runtergekommen ist. Das wäre der, der beste Fall. Ja, was würde passieren? Ah, man, kann, man kann natürlich spekulieren. Also ich glaube, das allererste natürlich, man würde analysieren, vielleicht sogar noch das allererste wäre, glaube ich. Ich glaube, Astronomen würden sofort versuchen... Noch in derselben Nacht würden sie versuchen, die, den Anflugvektor dessen, dieses Objekt, das wir gefunden haben, nachzuvollziehen, um erst einmal grobe Ein Annäherung zu machen, aus welcher Galaxie kommt das? Kommt das aus unserer Heimatgalaxie? Das wäre das
1: Szenario, es wir uns auf die Erde gestürzt.
0: Genau. Mhm. Oder auch, es ja. wird irgendwie entdeckt, es, es wird über, über Teleskope ja. bei uns im Sonnen. Ja. Sie würden sofort versuchen, Wo welcher Kugelsternhaufen ja. oder ja. aus welchem Bereich unserer Milchstraße kommt das her. Sämtliche Ast Astronomen, Ast Teleskope der ganzen Welt Würde würden sich darauf sofort richten, ja. okay. auf die, Ge also das das wäre, glaube ich, die Initialreaktion der
1: Astronomen. Okay, das heißt, jetzt gerade so ein spontaner Gedanke, wenn ich die Erde angreifen wollen würde, würde ich erstmal so einen kleinen Artefakt irgendwo hinschicken, aus der falschen Richtung, antäuschen, dann gucken alle da hin und dann von an der anderen Seite komme ich an. Egal, äh, am Rande. Äh, kleine Randgedanke. Du, du, bist
0: ja, du, 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 du
1: bist ja ein erschreckender Alien-Imperator. Ähm, die Strategie <lacht> müssen wir uns merken, wenn wir mal irgendwelche anderen äh, genau. überraschen wollen. <lacht> Links blinken, rechts abfahren.
0: Genau, richtig, ja. Das wäre es noch, die Sonne mit dem Blinker ausrüsten.
1: Also ich glaube, es ist natürlich jetzt sehr spekulativ, ähm, was passiert politisch auf der Erde. Da gibt es ja auch so. Bücher drüber, ich habe also eben sprachen schon kurz erwähnt. Sehr spannend ist da ähm, Liu Cixin, der chinesische Science-Fiction-Autor, angeblich hat ähm, das, sein Buch ähm, The Three-Body-Problem, ist eine ganze Triologie, hat sogar äh, Obama gelesen, war fasziniert. Ich finde es super spannend, ich bin gar nicht so Sci-Fi-Typ, aber also hochspannendes Buch, kann ich nur empfehlen. Ich will nicht zu viel davon verraten, um mhm. die, äh, mhm. Hörern hier nicht den, den Spaß dran zu verderben. Aber der macht, der spielt genau das durch. Ähm, Im Prinzip, können wir gleich noch mal kurz ein bisschen mehr drüber sprechen. Ja. Gibt auch ähm, Filme dazu.
0: Eine interessante, ich glaube, der dänische Film-Macher Mikael Mika Matzen oder so, der hat einen Film namens The Visit 2000. 15, 16 gedreht, Der, da geht es auch eher so in einem Dokumentarfilm-Stil mhm. darum, was
1: würde passieren, wenn die Menschheit weiß, wir sind nicht mehr allein. Mhm. Also sind, genau, wir sind in gewisser Hinsicht ja äh, spekulativ unterwegs, ähm, was ich mich nur gefragt habe gerade, also es gibt ja keine verriegelten Mechanismen, also das kann man schon mal festhalten auf einer Faktenebene, ähm, ich wüsste zumindest nicht, vielleicht weißt du das, ist es ist einfach nicht geklärt, was dann passiert, also es gibt auch nicht sozusagen... Die es eine, gibt ein Protokoll,
0: ja? das wurde von SETI, vom Search for Extraterrestrial ja. Intelligence, so also, gleich, ja. also ähm, von ähm, Sostchak, äh, ist das ja gegründet worden, das SETI-Institut. Die suchen ja seit, ich weiß nicht, 30, 40, 50 Jahren oh, ähm, aktiv nach ähm, Anzeichen von äh, Leben im Weltall, vor allem durch Radioastronomie. Und ähm, die haben vorgeschlagen, ein Protokoll eine Verfahrensweise, was, was man machen sollte, wenn zum ersten Mal ein außerirdisches Signal aufgefangen wird und auch bestätigt wird. Das gehört uns zu dem Protokoll. Dass, mhm. Ich glaube, der, der erste Punkt ist, wenn irgendein ähm, Radioteleskop auf der Erde so ein Ding ähm, auffängt und glaubt, das ist extraterrestriert, muss erstmal, der erste Schritt, andere Radioteleskope müssen das, das verifizieren. Ja. Und wenn diese Verifikation erfolgt ist, dann müsste es im Prinzip an die Vereinten Nationen gehen und die müssten dann gemeinsam entscheiden, was als nächstes zu tun ist. Ich glaube, dieses Protokoll liegt doch in irgendeiner Schublade der Vereinten Nationen. Was dann wirklich passieren würde, okay, naja... Klar.
1: Das ist die andere Frage, aber es ist ja schon mal spannend. Es gibt, da unter Umständen, also es gibt da offensichtlich schon klare Gedanken dazu, bevor es eintritt. Mehr jedenfalls als in Deutschland, wie wir erfahren haben. Ja, offensichtlich. Genau. <lacht> da verlässt man sich halt eben auf die internationale Ebene. Genau. Aber wir schaffen das. Die, ähm, jetzt sind wir ja schon so ein bisschen in, den, in die zweite Variante der, des Kontaktes äh, gekommen, nämlich wir empfangen ein Signal. Das ist ja SETI. Im Prinzip wird ja SETI lauscht ins Weltall hinein ja. äh, mit Radioteleskopen und versucht aus dem ganzen Rauschen herauszuhören, ob da irgendwie ein außergewöhnliches Signal ist. Und äh, da hatten wir ja schon mal eins. Diesen Wow-Signal. Wow wow ja, von 1977 ähm, von einem Radioastrologen entdeckt. Erman oder Eman heißt er, ähm, hm. der das damals in Ohio irgendwie gehört hat. Wurde aber nie reproduziert. Nein. Also es wurde nie und,
0: wieder, ähm, also verifiziert wurde es niemals. Ähm, es war eine einmalige Sache und mittlerweile neigen auch wirklich. Alle Astrophysiker ähm, der Welt darauf dahingehend, dass das einfach irgendeins dieser Phänomene war, von denen wir erst heute eben deutlich mehr wissen, in den 70er Jahren. Ähm, also wir haben, wir wissen mittlerweile sehr, sehr viel mehr. Wir wissen, was ist, was es, es gibt Pulsare, es gibt Neutronensterne, es gibt Magnetare. Ähm, also quasi. Ähm, Quasare, quasi, die, 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 quasi, die Reste von schwarzen Löchern. Also, es gibt unglaublich spannende Phänomene, über die wir in den letzten 20, 30, 40 Jahren viel erfahren haben. All diese ähm, Phänomene ähm, senden Strahlung aus in unterschiedlichsten ähm, Frequenzen, Bandbreiten und so weiter und so fort. Und wahrscheinlich irgendetwas wird gewesen, irgendeine unwahrscheinliche, ungewöhnliche Kombination wird es gewesen sein. Nur, wenn man sich dann wieder die, die die Größe des Universums ansieht und auch die Vielzahl an Phänomenen, an Neutronensternen und so weiter, an Pulsaren, die es da draußen gibt, dann ist selbst die unwahrscheinlichste Konstellation irgendwann doch wieder wahrscheinlich, weil es halt so viele Möglichkeiten
1: gibt. An dem Punkt vielleicht auch nochmal die Erinnerung an unser Gespräch vom äh, letzten Mal im letzten Podcast. Ähm, was man ja da immer auch berücksichtigen muss, ist der Zeitfaktor. Äh, in der Hinsicht, wir gucken erst, wir hören erst 40 Jahre, 50 Jahre. Ja. Wenn man sich überlegt, dass manch eine außerirdische Zivilisation vielleicht just in diesen 40, 50 Jahren gar nicht an dem Punkt ist, das Signal zu senden oder es schon längst gesendet hat und es ist noch ein paar Lichtjahre unterwegs. Ja. Äh, äh, ein paar Jahre unterwegs, weil es einfach so viele Lichtjahre entfernt gesendet wurde. Dann wird einem ja klar an der Stelle, ähm, der, man muss wahnsinnig lange lauschen. Also wir lauschen gerade ein paar Millisekunden in der, sozusagen in, der in der Weltraumgeschichte, ähm, um, um überhaupt eine Chance haben, was zu finden. Also der Zeitfaktor spielt eine große Rolle, denn warum sollte just jetzt ein Artefakt irgendwo abgelegt worden sein? Warum sollte just jetzt ein Signal hier ankommen? Ja. Ähm, und Also nicht nur hier, sondern auch eben jetzt. Interessant ist vielleicht ähm, folgender Gedankengang. Wir
0: versuchen ja auch, indem wir aktiv nach spannenden Sternen und dann natürlich auch spannenden Planeten suchen, das tun wir ja nicht willkürlich. Wir versuchen nach erdähnlichen Planeten zu suchen. Wenn wir mal davon ausgehen, dass Leben in ähnlicher Form äh, ähnliche Bedingungen braucht also das Leben zum zum größten wahrscheinlich Kohlenstoffbasiert ist und das bestimmte Grundvoraussetzungen Wasser und vielleicht auch Sauerstoff oder ähm, irgendein anderes wie wieder auf den letzten Podcast genau ja also gehen wir mal davon aus ähm, weil wenn es völlig alienartig ist in An äh, Strichen, dann haben, können wir eh da nicht, nicht großartig spekulieren aber wenn wir davon ausgehen dann werden wahrscheinlich, dann werden umgekehrt auch äh, mögliche Aliens werden nach Ähnlichen Merkmalen suchen. Das heißt, sie werden nicht einfach ihre Signale wild in alle Richtungen schießen, sondern sie werden erst einmal sehr intensiv über hunderttausend, vielleicht Millionen Jahre, werden sie, ähnlich wie wir es erst seit ganz kurzer Zeit machen, die, das Universum beobachten. Sie werden nach lebensfreundlichen Sternkonstellationen suchen. Sie werden dann nach Planeten in habitablen Zonen suchen. Und jetzt wird es spannend. Ein Merkmal, um ähm, Leben auf einem Planeten zu detektieren, auch das haben wir letztes Mal gesprochen, sind bestimmte Gase. Denn über die Spektralanalyse der Atmosphäre eines Planeten, vor allem im Transit, wenn er vor seiner Sonne den Transit macht, kann man halt bestimmte Gase detektieren. In erster Linie geht es natürlich um Sauerstoff, da geht es auch um Kohlendioxid, um Stickstoff, Methan und das sind alles Lebensindikatoren. Sauerstoff zum Beispiel ist ein extrem reaktionsfreudiges Gas. Und ähm, das wandelt sich sehr schnell zum Beispiel mit Eisen in Rost um. So. Aber wenn man eine nennenswerte Konzentration ähm, von Sauerstoff zum Beispiel findet in der Atmosphäre eines Planeten, dann kann man davon ausgehen, der wird nachproduziert. Der wird nicht einmal entstanden sein und dann ist der ewig da. Nein, der wird schon längst weg, wegoxidiert, sondern der wird ständig nachproduziert. Ja, wie verdammt nochmal, wird, die Wahrscheinlichkeit ist, Pflanzen... Photosynthese. Aber das muss nicht der einzige Grund sein. Aber die Kombination macht es dann. Wenn wir auch noch Kohlendioxid nachweisen können, wenn der Alien bei uns auf der Erde auch noch Stickstoff und Methan nachweist, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es hier auf jeden Fall Leben gibt. Pflanzliches Leben, vielleicht auch tierisches Leben, vielleicht auch industrielle Strukturen, je nachdem, welche Gase gefunden werden. Und jetzt wird es spannend. Wenn wir nur mal von Sauerstoff ausgehen, als wichtiger Lebensindikator, der dafür sorgt, dass eine Alien-Zivilisation sagt, also dieser Planet da in diesem Sonnensystem in der Galaxie Milchstraße mit den acht Planeten, von denen vier Gesteinsplaneten sind und der dritte in der Reihe der Gesteinsplaneten von der Sonne ausgehend, der hat ganz interessante ähm, atmosphärische Werte. Da lohnt es sich auf jeden Fall mal ein Signal hinzuschicken oder vielleicht sogar eine Sonde hinzuschicken. Wann hätte das passieren können? So, jetzt gehen wir in unsere Erdgeschichte und unsere Erdgeschichte sagt uns, vor etwa zwei Milliarden Jahren bereits gab es nennenswerte große Sonnen-, äh, O2, also Sauerstoffkonzentrationen, ähm, ähm, kambrische Explosionen, dann auch der, der Lebewesen und so weiter und so fort. Das heißt, wir suchen gerade mal 30, 40 Jahre. Theoretisch hätte eine Zivilisation, die schon vor Milliarden von Jahren entstanden ist, schon vor Milliarden von Jahren unseren Planeten Erde als spannendes Ziel identifizieren können, weil um da die, mal nachzuschauen.
1: Wir haben die eine Million Jahre lang ganz geduldig immer wieder Signale hingesendet, sind vorbeigeflogen, haben geguckt, haben gesagt, weißt du was, das wird nichts. Genau. Haben sich abgekehrt und die anderen 1,9 Milliarden Jahre sich anderen äh, gewidmet. Shit ja. happens, kann ja. passieren, ja. ja. Aber es ist halt einfach spannend, weil du auch über die
0: Zeitskalen gesprochen hast, ja. dass rein von der Zeit her, wenn eine Zivilisation viel früher gestartet ist in die Industrialisierung als wir, die hatten alle Zeit der Welt. Vor allem, wenn sie Teil unserer eigenen Galaxie, der Milchstraße sind, da haben wir glaube ich auch kurz drüber gesprochen, die ist gerade mal 100.000 Lichtjahre breit, unsere Milchstraße, wenn die eine Milliarde Jahre früher oder auch nur sagen wir mal 100 Millionen Jahre früher gestartet sind, dann hatten die alle Zeit der Welt normalerweise in aller Ruhe, sich zumindest mal die Milchstraße anzuschauen und zu gucken, Hm, wo wollen wir mal genauer nachschauen.
1: Also Zeit äh, ist ein Faktor im Sinne von, es muss auch die Zeitpunkt sein und wir brauchen auch Zeit. Und da fällt mir nochmal eine, eine andere Frage zu ein, die mir gerade kam, habe ich nämlich im Vorfeld gar nicht äh, gelesen. Das SETI-Programm, gibt es eigentlich da eine Entwicklung? Es ist ja auch sowas, wo es uns ja durchhalten, Finanzierung und so weiter. Ja. Das hat natürlich damals irgendwie auch kalte Kriegslogik und so weiter wahrscheinlich auch dadurch angefeuert, ähm, der Wettlauf. Ist das eigentlich, schläft das eine oder läuft es weiterhin auf gleicher Fahrt, weißt du das? Da sind wir bei den... Ja, bei den positiven
0: Aspekten der freien Marktwirtschaft, denn am Anfang ist das in, äh, finanziert worden von der NASA, aber sehr schnell, glaube ich, schon in den 60er Jahren, haben die amerikanischen Steuerzahler gesagt, Leute, fasst euch mal einen Kopf, wie wahrscheinlich, und sollen wir da jetzt zig Millionen Milliarden Dollar reinstecken in dieses irre Alien-Forschungsprojekt, also, sorry, das Geld können wir auch anders ausgeben. Und da sprangen dann halt Enthusiasten aus der freien Wirtschaft ein. Und heutzutage ist meines Wissens das gesamte SETI-Programm komplett finanziert durch einige sehr reiche Enthusiasten. Zum Beispiel gehört dazu... Ähm auch der, einer der Gründer von Microsoft, es gibt ja nicht nur Bill Gates, ich glaube, der Paul Allen zum Beispiel, Ich der ist sogar vorletzt gestorben. Ich bin mal nicht hundertprozentig sicher, bitte mich darauf nicht festlegen. Aber der war, war oder ist ein großer Finanzier vom, vom SETI-Institut, aber auch noch sehr viele andere sehr gut betuchte Enthusiasten, die sagen, also da stecken wir gerne unser Geld rein.
1: Also es läuft noch. Ja. Braucht nur noch ein bisschen Zeit. Muss auch länger Zeit, laufen. Genau. Genau. Wir brauchen alle noch viel mehr Zeit, genau. Ähm, eine andere Sache ist mir da an dem äh, Thema nochmal aufgefallen in der Vorstellung. Es gibt ja noch ein anderes, also mal, äh, einmal empfangen, ja, das ist die eine Form, wir empfangen Signal, wissen, oh, da gibt es jemand, okay, haben wir gemerkt, äh, das Wow-Signal von 1977 hat sich unter Umständen sogar, ich glaube Harald Lesch hat das gesagt, ähm, das kann ein äh, Zeichen für außerirdisches Leben gewesen sein, kann aber auch was anderes gewesen sein, Genau. was so eine schöne Form von ist. Keine Ahnung, zu sagen. Kann auch ein Rülpser von irgendeinem Magnetar gewesen sein. So, genau, kommen wir auch nicht viel weiter. Achso, das wollte ich auch noch sagen. Kleiner Fun-Fact am Rande, als ich das so gelesen habe mit diesem Wow-Signal. Das Radioteleskop in Ohio, wo das aufgenommen wurde, war das Radioteleskop, was am längsten am CD-Programm teilgenommen hat. Wurde dann aber irgendwann Ende der 90er platt gemacht. Was ist da jetzt? Ein Golfplatz. Oh mein
0: Gott. Und da sind wir wieder bei Everybody's Darling mit der, mit der Schmalzlocke. Ja.
1: Ja, das ist nicht deine Welt, glaube ich, aber gut. Nein. Meine übrigens auch nicht. Aber ich, also ich sag mal so, für mich ist das in den letzten D Dekaden war dieser Platz da nie so richtig ein Ort, wo ich hingehen wollen würde, weil radio Teleskop stelle ich mir ehrlich gesagt auch ein paar Stunden lang interessant vor, aber da jetzt jahrelang zu sitzen, auf irgendwas zu lauschen, bei dem ich vielleicht mit einer hohen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen muss, dass ich in meinem Leben nicht mehr hören werde, finde ich auch eine richtig krasse Jobbeschreibung. Also auch nicht, echt nicht mein Job, nicht, Man, meine, nicht meine Taktung.
0: Äh, absolut sehe ich genauso. Allerdings natürlich... Die, ähm, das Scannen läuft mittlerweile natürlich vollautomatisch ab. Das heißt, ich denke, da gibt es noch einige, ganz wenige Leute, die im Zweifel wahrscheinlich immer eine automatische Push-Mail bekommen, wenn die Automaten irgendwas entdeckt haben, was eines näheren Blickes bedarf. Ich glaube nicht, dass da lebendige Menschen jedes einzelne Signal durchsuchen. seht die Push-Nachricht auf dem Handy. Genau, seht die Push-Nachricht. Übrigens fand ich total klasse, vor 10 oder 15 Jahren als Computerkapazität noch sehr viel teurer war, es zum Beispiel ein Programm, ähm, da hat Seti um Hilfe gebeten, da konnte man sich Packages runterladen, ähm, von, von Daten, die, ähm, die, die Seti gesammelt hatte, ah, ja. und den eigenen Computer, die eigene Computerkapazität ja. konnte man nutzen, um. Ähm, das ist gar um nicht so lange her, oder? Nee, das ist, ich weiß nicht, 10, 15 Jahre ja, oder das so. War in meinem Studium ja, kommen, um, ja, um quasi mitzuhelfen, diese Rohdaten nach mhm. möglichen interessanten Signalen zu mhm. untersuchen. Ähm, später gab es andere Projekte dazu, um auch ähm, gegen die, die, die Krebsforschung zu unterstützen, durch, durch Computeranalysen. Mhm. Mhm. Also da gibt es auch durchaus clevere Geschichten.
1: Ich wollte aber noch äh, eine andere Sache, einen anderen Gedanken hinaus. Äh, der Golfplatz war ja nur so ein kleiner Eigentot am Rande. Ähm, nämlich die Wiederholung eines Signals. Also wer auch immer etwas sendet, wäre eigentlich ganz gut beraten, nicht nur einmal ein Signal zu senden, sondern es vielleicht mal zu wiederholen, damit man feststellt, ah, Moment ich kann das verifizieren, ich kann es sozusagen reproduzieren, den erstmal reproduzieren, dann gucken, da kommt was öfter auf, da Ach scheint klar. was dran zu sein. Na klar. Und das bringt mich nochmal auf einen ganz anderen Punkt, nämlich es gibt ein Programm, was das andersrum macht, das Meti-Programm, ah, ja. Meti was Meti-Projekt, mhm. was sendet. Also da, das sind die, ich sag mal, das sind die Ungeduld, die gehen das eher meine Fraktion. Message. Sagt, was sollen wir jetzt die ganze Zeit warten, ob jemand anders was schickt, jetzt schicken wir mal was raus. Ja. Und die schicken wohl nach solchen Logiken eben ähm, durchaus Signale in gewissen Abständen wieder raus, um, um damit eben auch ähm, wer auch immer draußen zuhört, ähm, eine Chance zu geben, das auch als äh, ein, ein erzeugtes Signal, ein künstlich oder absichtlich erzeugtes von intelligenten Lebenwesen absichtlich äh, erzeugtes Signal erkennen zu können. Das
0: erste, glaube ich, dieser Art auch da wieder die 70er-Jahre, eine to total, total coole Zeit. Nicht nur wegen Schlaghosen und Disco-Musik. Ähm, ich habe das ja nicht mehr ganz noch, noch nicht ganz so würdigen können. Ähm, meine Zeit waren ja eher die 80er. Aber ähm, das Teleskop von Arecibo ähm, hat ja damals zum ersten Mal eine solche Message rausgeschickt ins Universum. Ähm, ich glaube, da haben sie unter anderem in, in, in kodierter Form die, die in den Standort unseres Planeten geschickt und Informationen über den Menschen und den Aufbau, ähm, per äh, die, die, die DNA-Doppelhelix mhm. und ähm, ja, also auch da, 70er Jahre wieder, ähm,
1: da ist viel passiert, inklusive Star Wars. Und jetzt, ähm, also eine Sache, wir senden ja ohne Hidden. Ist mir auch nochmal bewusst geworden, ja, wir senden seit etwa 100 Jahren. Genau, seitdem wir äh, Radio hören, Genau, ballern wir im Grunde nach. Es ist ja nicht so, dass nur die Antenne, die wir ausrichten, das Signal empfängt, sondern im Grunde strahlt ja dieser Planet Erde seit 100 Jahren in einem enormen Umfang Radiowellen. Eine kugelförmige
0: Radiowellenwolke genau. geht jede Sekunde von unserem Planeten. So, und hat sich auch schon 100 Lichtjahre von diesem Planeten
1: entfernt. Genau, ja, Radio weil Radiosignale,
0: Lichtgeschwindigkeit... Radio das heißt, wenn die Signale Grund dafür sein sollten, dass Aliens uns entdecken, dann heißt das im Umkehrschluss, diese Aliens müssten in einem Radius von etwa 100
1: Lichtjahren von unserem Planeten leben. So, genau. Und ich stelle mir das mal so lustig vor, weil dann empfangen die ja alles. Die empfangen, keine Ahnung, die Bill Cosby Show, die empfangen ähm, den Deutschlandfunk, die empfangen Wie? im Zweifel sogar uns. Ja, Im Zweifel ja. Da ist, so weit sind wir noch nicht vorgedrungen. Die Dummerweise war, ja. haben, sie im Zweifel, haben sie im Zweifel
0: auch Adolf Hitler empfangen, wie er 1936 die Olympischen Spiele eröffnet hat. Das,
1: wär, ähm, ja. das wäre auch bitter. Aber bitter ganz ehrlich, ich glaube, die Simpsons überstrahlen ihn. Ja. Ja. Und die Vorstellung vorstellen dass da irgendwelche Elginste verkauft sitzen und die Simpsons gucken und sich darüber ein Bild machen über unsere Welt, ist auch einfach... Höchst drollig, finde ich, wenn ich mir vorstelle, was die an deinem Fang, wenn die jetzt dekodieren können, entschlüsseln können und wie auch immer, das aufnehmen können, was wir hier senden. Friss meine Shorts. Den den, den, ja, den, den Kauderwelsch und eben, und Simpsons ist ja eine sehr konstante, also ich glaube seit 20 Jahren, mit einer hohen Frequenz. Also 20? Ich dachte noch Jahren länger. Davon, die, die sind doch schon seit Ewigkeiten, ja. 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 Stimmt. Und genau. ich meine, das ist ja, also das ist schon ein krasser Output, also es ist Wahnsinn. gar nicht so unwahrscheinlich, dass es Justy Simpsons sind. Nein, absolut nicht. Gut, also ähm, darauf müsst ihr das einstellen, dass wir die ersten Fragen im Kontakt äh, vielleicht sich auf die Simpsons beziehen. Es gäbe schlimmere Kontaktanfragen. Genau, jetzt aber ähm, jetzt das passiert ja sowieso. Also ja. wir schicken die ganze Zeit sowieso genau. so eine Wolke raus. Ähm, aber auch da wieder eine spannende Frage. Wenn man jetzt ähm, absichtlich ein Signal rausschickt, ja, meti programm da frage ich mich dann auch. Woher nehmen die sich eigentlich das Recht, mhm. so Signale rauszuballern und damit ja auch unseren Standort zu verraten? Jo. Also, wenn ich das Signal raussende, Szenario: ich schicke ein Signal raus, das wird aufgenommen, eine außerirdische Zivilisation mit ganz dringendem Platzbedarf, ja, ähm, weit, deut, deutlich weiterentwickelt als wir, sagt: Oh, schön, guck mal, da haben wir einen gefunden, da scheint jemand zu leben, da scheint ein habitabler Planet zu sein, da können wir ja mal hinfliegen, klar. Ja. Das, das war das Risiko, vor dem
0: Männer wie unter anderem auch Stephen Hawking eindringlich gewarnt hatten. Stephen Hawking hat ganz klar gesagt, hört auf, irgendwas da in, in den Weltraum zu zu blasen und unsere Position freizugeben. Denn im Zweifel schaut auf, auf die eigene Menschheit, die Geschichte der Menschheit. Es ging nie gut aus, wenn eine unterlegene Zivilisation auf eine stark überlegene Zivilisation getroffen ist. Am Ende, ähm, ja ging es immer übel aus. Und das war, ist ganz klar, kann auch dann passieren, ja.
1: Und das ist eben auch genau das Szenario, ich habe mir das alles nicht selber ausgedacht, ähm, bin ja mal ganz ehrlich, dass das, was Liu Cixin in diesem, äh, der chinesische Sci-Fi-Autor eben tut, in, seinem, in seiner Triologie, es gezielt genau dieses Szenario. Irgendwann in den 60ern wurde von China aus ein Signal, eine außerirdische Zivilisation geschickt, damit die Position der Erde verraten. Und dann ganz spannend, wir kommen wir eigentlich schon zu unserem zum dritten Szenario, nämlich dem tatsächlichen Kontakt, dann Szenario, wir hatten Kontakt, wir haben ein Artefakt gefunden, wie auch immer, und die anderen haben von uns auch erfahren und die machen sich auf den Weg. Jetzt geht das ja auch mhm. nicht so, äh, hier, keine Ahnung, Berlin, Hamburg, zwei Stunden, war zweieinhalb Stunden im Auto, sondern das dauert ja seine Zeit. Das
0: dauert höllisch lange, ja. Also wenn wir diese Kausalität annehmen, äh, Kontakt über irgendwie äh, Radiosignale und daraufhin setzt sich eine außerirdische Zivilisation in Bewegung, wenn wir davon ausgehen, dass die grundlegenden physikalischen Gegebenheiten auch für diese Zivilisation zutreffen und von alles, was wir wissen, ähm, ist dem so, dann
1: ist maximal, ja, dann maximal da, Lichtgeschwindigkeit oder maximal ja,
0: ja, aber also die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand irgendwann mal mit maximal oder annähernder Lichtgeschwindigkeit fliegen kann, ist auch Denkbar gering, weil wir trotzdem dann schon in solchen Grenzbereichen sind. Klar, die theoretische Grenze ist die Lichtgeschwindigkeit. Aber rein praktisch gesehen, ich will mich da nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, aber ähm, auch wenn ich wenn ich eine Million Jahre weiter denken würde, wenn wir von realistischen ähm, Annahmen angehen, auch was das Thema ähm, Energieaufwand in, in Verhältnis zur Masse, E gleich Quadrat ähm, angeht, dann können wir vielleicht irgendwann auf, ich weiß nicht, im besten Fall 20, 30 Prozent Lichtgeschwindigkeit kommen. Das ist immer noch höllisch schnell. Viel, viel schneller als alles, was wir haben. Das ist vielleicht realistisch. Gut. Irgendwie annähernd Lichtgeschwindigkeit, da sind so viele auch theoretische, physikalische Barrieren zu überwinden. Wow, unwahrscheinlich.
1: Aber... Oder dann denken wir es nochmal so durch, das heißt ja, also sagen wir mal, unsere Radiowellen, die Simpsons-Sendung ist ja eben, Simpsons ist ja unrealistisch, nehmen wir mal das erste Radiosignal, wurde sofort aufgeschnappt, das ist jetzt 100, Mill 100 Lichtjahre entfernt, mhm. das ist ja gar nicht weit, ja. das muss man auch sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass da jetzt jemand schon ist, der zuhören kann, ist ja schon relativ gering. Sagen wir ja. mal, das ist so, ja. die haben das gehört, ja. die schicken ein Signal zurück, ja. dann kommt das jetzt bald an. Also, ja klar, also, wenn die sofort geantwortet haben, dann kommt das jetzt bald an. Mhm. Ma
0: machen wir es genau. an einem Beispiel fest. Das, das nächste, Der nächste Stern, den wir in unserer direkten nächsten Umgebung äh, haben, ist Alpha Centauri. Wir wissen, das ist, ist ein Doppel- bzw. sogar ein Dreifach- Dreifachstern. Äh, sein Zwillingspartner ähm, heißt Proxima Centauri. So. Und um Proxima Centauri, oder genauer gesagt Proxima Centauri B, um es genauer zu sagen, kreis, kreisen wohl Planeten. Da das wissen übrigens das Mete wir. Übrigens, das Metaprogramm ist eine Nachricht hin. Ah, wusste, das wusste ich jetzt nicht, aber interessant. Und gehen wir mal, nehmen wir das mal als Beispiel. Nun mal, das wäre schon gleich, also das wäre der, der unwahrscheinlichste Faktor schlechthin, aber der, der, das, der, das uns am nächsten liegende interessante Planetensystem hätte auch schon gleich intelligentes Leben. Was würde das bedeuten? 4,2 Lichtjahre ist das entfernt. Wenn wir von unserer Technologie ausgehen, also das Beste, was wir haben, und das noch ein bisschen besser... Also, Ionentriebwerk und alles, ständige Zunahme der Geschwindigkeit bis zu einem bestimmten Punkt, würde es trotzdem mit unserer Technologie mehr als 6000 Jahre dauern. Von der Erde bis ähm, Proxima Centauri B und diesem, ähm, äh, äh, das Gestirn umkreisenden Planeten, das ist immer noch eine schweinelange Zeit. Also, wir müssen schon davon ausgehen, klar, dass diese Aliens uns weit, weit, weit voraus sind, um allein schon diese kurze Strecke auf eine realistische, Reisedauer zusammenzudampfen. Also die müssten schon in den Bereich 10, 20, 30 Prozent der Lichtgeschwindigkeit kommen, um uns in einigen Jahren erreichen zu können, ja.
1: Und selbst die Kommunikation, also nee, nochmal, das ist ein sehr unrealistischer Fall, dass wir just dort äh, auf jemanden treffen, heißt doch, wenn ich es richtig verstehe, die können jetzt schon seit mehr oder weniger 100 Jahren zuhören, weil die Radiosignale kriegen sie jetzt schon seit fast 100 Jahren. Ja. Dann äh, wenn sie mal entscheiden, dahin zu antworten, dann dauert das ja auch vier Jahre, bis die Nachricht bei uns ankommt. Genau. Das ist eine sehr, sehr stark
0: verzögerte ähm, bidirektionale Kommunikation. Ja, mhm. Das heißt, das, das Problem also haben wir, wir schon mit, mit Mars-Expedition. Mit Mars, äh, mhm. schon, schon bei einer Mars-Expedition, glaube ich, ist die Verzögerung schlag mich tot, ich weiß schon elf, zwölf Minuten oder, oder sogar 20 Minuten, ich weiß nicht. Also jedenfalls, die ist schon wirklich groß. Also du, 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 es Spür nützt dir nichts nützt ja. als Astronaut auf dem Mars sagen, Houston, 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 äh, da kommt ein Elend auf mich zu mit, mit einem Schwert und er sieht echt sauer aus. Das kommt dann in, keine Ahnung, einer Viertelstunde an. Nach einer halben Stunde kommt dann die Antwort bei dem Astronauten an, aber da liegt er bereits tot im, im Marssand.
1: Ja, so ist das Leben da draußen. Ja harten Bitter. Also harten gerecht. Wenn wir das mal zusammenfassen, das ist nämlich die Frage, die sich mir jetzt stellt an der Stelle. All diese Faktoren, also selbst wenn es da Leben draus gibt, draußen gibt und selbst das Nahleben, ja, ähm, Proxima Centauri B, so heißt er, ja? Proxima Centauri B. Heißt 6000 Jahre, ja. Nach unserer nicht, Technologie. Da noch. bin ich jetzt gerade sehr bei dem Steuerzahler, der also die Amerikaner sagen, ja, weißt du was? Also know? ganz ehrlich, ja. ähm, Momentan sieht es eher so aus, dass der Klimawandel uns dann weggefegt hat äh, zu dem Zeitpunkt. Da steckt man mal jeden US-Dollar, den wir eh nur einmal ausgeben können, genau. lieber mal in andere Dinge. Absolut. Also, finde ich nachvollziehbar. Gesundheitsversorgung wird absolut überbewertet. Ja.
0: Lasst uns das Geld lieber in, in die Raumfahrt stecken.
1: Genau, weil in 6000 Jahren meine Ur Ur, Ur, Ur Ur und so weiter Enkel vielleicht dann mal was davon haben. Genau. Und dann kommt ja immer noch die Frage und das ist jetzt finde ich der Punkt, ähm, den wir jetzt so zum Abschluss mal bringen können. Zumindest aus meiner Sicht. Wenn du noch äh, Themen hast, musst du musst du schreien. Aber Vielleicht wollen wir ja gar nicht mit denen zusammenstoßen. Ich meine, bis jetzt waren Zusammenstoße von verschiedenen Situationen eigentlich selten friedlicher Natur. Das ja? beste Szenario, wenn ich mir ein Feindschema aufmalen würde, wäre so eine Art Wolf im Schafplatz. Also nach dem Motto, die bringen uns Glasperlen, verkaufen uns das als Diamanten. Und wir denken vielleicht dann nochmal 100 Jahre lang, wir sind happy, um dann erst zu merken, das war ein riesengroßer Fehler. Mhm. Also, vielleicht, weil du es angesprochen hast, eine
0: Sache würde ich schon noch ansprechen, das ist überhaupt erstmal das Thema. Verstehen wir die überhaupt? Oder also, gut, Und verstehen die Punkt, uns? Ja, ja,
1: ja. genau. Äh, auch Dolmetscherfrage. Ne? Also genau.
0: Also das ist schon mal ein ganz entscheidender auch Punkt. Also ähm, erstmal muss man ja auch kapieren, was diese Abfolge von Tönen oder was auch immer. Selbst da schon wieder muss man einen Schritt zurück machen. Vielleicht die Aliens kommunizieren ja vielleicht gar nicht verbal, so wie wir. Vielleicht ist die ähm, primäre Kommunikationsform dieser Alienform, ich weiß nicht, äh, optisch, mit, mit Lichtsignalen oder taktil mit, mit Berührungen und, 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 und vielleicht haben die, können die Goethes Faust ist dort eine Abfolge von Drücken und Ziehen und Zerren an verschiedenen Körperteilen und äh, genauso verständlich wie unsere verbale Kommunikation. Aber gehen wir mal davon aus, es ist verbal, dann bleibt trotzdem die Frage, wie, wie verstehen wir uns untereinander? Und da gibt es halt so eine, eine Grundthese, vielleicht eine universelle Sprache im Universum, wenn es die denn überhaupt gibt, könnte im, im ehesten Fall die Mathematik sein. <lacht> also Schaf, keine Ahnung, Schaf, Beispiel, wer weiß, auf Möhre. Möhre, ja oder Möhre oder oder Essen, sagen wir was ganz Grobes, Essen, Nahrung, Stoffwechsel. Essen heißt bei uns Essen, Food. Ähm, ja, das heißt bei denen vielleicht völlig anders. Irgendeine Abfolge von five signalen Ganz, ganz schwierig, wenn wenn wir dann nicht auch direkt, wenn wir dann auch nur das hören letztlich, wenn wir auch nicht vor uns stehen und ich zum Beispiel eine Bewegung machen kann, indem ich in meine Mundhöhle, vielleicht schieben die sich eher essen woanders hin, aber ich schieb's mir in meine Mundhöhle und dann da kauen und, und essen und, mm, lecker und so dann kann das Gegenüber vielleicht verstehen, wenn ich noch Essen sage, ah, das muss irgendwas mit Energietransport zu tun haben, also mit Nahrungsaufnahme. Aber selbst das wäre ja bei Radiokommunikation nie, nie, gar nicht möglich. Das ist also ein Riesenproblem. Also man sagt, wenn überhaupt Mathematik. Und warum Mathematik? Da kann man natürlich auch sagen, ja okay, sorry, vielleicht ist ja Mathematik gar nichts Universelles. Vielleicht ist ja Mathematik auch nur etwas, was der Mensch sich so als Gedankenbrücke auf, aufgebaut hat. Vielleicht ist ja im Rest des Universums 2 plus 2 nicht 4. Weil auch 2 und 1 ja, sind ja von uns ähm, Annahmen. Wir, wir setzen Platzhalter. Abs
1: ja, abstrakte Konstrukte, genau. Ja. Genau,
0: ja. Aber da ist man mittlerweile so weit, ähm, auch übrigens vor dem Hintergrund der Kommunikation und Alienforschung, dass man sagt, doch, wir gehen davon aus, dass Mathematik, ähnlich wie auch die physikalischen Grundkonstanten, über die wir letztes Mal gesprochen haben, etwas Universelles ist. Das ist also nichts etwas, was man sich ausdenkt als Hilfskonstrukt, sondern das ist etwas universell Gültiges. Und der Grund ist einfach der, wir haben bestimmte mathematische Prinzipien, Gesetze entdeckt. Nehmen wir nur mal Pi. Also die, die Kreiszahl Pi. Wie, wie, ähm, das ist nichts, was, wir, was man willkürlich macht. Pi Egal in welcher Sprache, beschreibt immer das Verhältnis des, des Umfangs eines Kreises zu seinem Durchmesser. Egal wie ich das Ding nenne, es ist überall funktioniert es so. Oder der, der berühmte Satz des
1: Pythagoras. Das ist ja schon bei uns, ich muss es ja nicht im Dezimalsystem aufschreiben. Wir haben ja schon Möglichkeiten, theoretische Möglichkeiten, das anders aufzuschreiben. Richtig, genau. Ja
0: auch binär aufgeschrieben genau, werden. Genau. Oder wie gesagt, Satz des Pythagoras. Auch Pyramiden auf auf einem Planeten, der um Proxima B herumkreist, werden der Gesetzmäßigkeit unterliegen a2 plus b gleich c weil das ist eine grundlegende geometrische ähm, Erkenntnis auf der auch sämtliche auch, auch sämt Triangulation, also Entferns ähm, also und, und, und Flächenbestimmungen basiert immer auf Dreiecken. Also das sind so grundlegende Dinge, die hängen nicht ab von der Bezeichnung, sondern das sind Prinzipien. Und von daher gehen wir davon aus, wenn wir jetzt Nachrichten empfangen würden oder senden würden, es wäre ziemlich clever, wenn wir ähm, klar machen möchten, ähm, dass wir eine intelligente Spezies sind, dass wir so etwas wie Pi senden, so etwas wie den Satz des Pythagoras, so etwas wie die Fibonacci-Formel zum Beispiel, also 1, 2, 3, 5, 8, also immer die Verdopplung, die, weil man diese Fibonacci-Formel wiederum überall in der Natur wiederfindet, in Blumen, in, in Gehäusen von Schnecken, das ist immer diese, 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 Spiralform, die die wird mhm. durch die Fibonacci-Formel. Also, das ist universell. Also, es wäre sehr clever. Und auf der Basis könnten wir vielleicht eine Kommunikation entwickeln, die uns weiterhilft. Das nur noch als kleiner ähm, ja, als kleiner Sidekick so in Richtung: Verstehen das, wir sie und überhaupt.
1: Und das besten, bestenfalls im Vierjahresrhythmus. Und das im besten Fall im 4,2-Jahresrhythmus. Ja, ehrlicherweise im Acht-Jahresrhythmus, denn wir schicken genau. also und warten. Gut. Genau. Also im Menschenleben nach jetzigem Ermessen, wenn wir nicht davon ausgehen, wie, wie unser Lieblingsautor Yuval Harari, dass wir unsere Lebenszeit wirklich in so fast äh, endlose dehnen können, technisch. Mhm. Dann, äh, was, haben wir 80 Jahre Zeit? Na gut, da muss schon als Baby anfangen. Ja. Also, was ich damit sagen will, ist es ist schon ähm, etwas, was auch vielleicht deshalb unsere Vorstellungskraft ja auch so krass überschreitet, weil wir es in unserem Menschenleben einfach nicht, keiner von uns die Chance hat, an einen Punkt zu kommen, mhm. da ernsthaft was draus zu ziehen. Selbst wenn alle Unwahrscheinlichkeiten eintreten, ...unwahrscheinlichen unwahrscheinlich, unwahrscheinlich Fälle eintreten im Sinne von, da gibt es wirklich außerirdisches Leben und wir kommunizieren. Genau. Letztlich
0: berühren wir mit der Frage, das Selbstverständnis des Menschen. Wie sehen wir uns als Spezies? Ähm, ist es für uns relevant, ob da draußen noch was anderes ist? Und wenn wir denn erfahren, da draußen ist noch mehr als nur wir dann sind wir im Zweifel nicht mehr die Krone, die Krone der Schöpfung. Was macht das mit uns? Fühlen wir uns plötzlich klein und hässlich? Oder ähm, wie reagiert der Einzelmensch Und ich glaube, das wär, wäre sehr unterschiedlich. Staaten würden anders reagieren als einzelne Individuen. Aber ich glaube auch da, die Grundreaktion wäre, glaube ich, positiv.
1: Es gibt ähm, in der Soziologie, da müsste es eigentlich herkommen, ich weiß gerade nicht sicher, aber es findet auch Anwendung in der Politikwissenschaft, auch die These, dass man Identitäten besonders gut durch die Abgrenzung von dem anderen definieren kann. Also wir tun uns guter, ja. wir tun uns leichter mit, gut ist der falsche Begriff, wir tun es leichter mit, als Menschen uns in Abgrenzung zu definieren. Mhm. Ähm, erlebe ich ganz oft in meinem Job, dass man auch immer besser beschreiben kann, was man nicht ist, ja. als was man ist. Typisch ist dann auch in der Politik ganz einfach zu sagen, was man nicht will, als was man, was man will. Weil was man will, ist eine stärkere und klarere Definition des eigenen Ichs. Genau. Und man kann festgenagelt werden. Das mögen Politiker überhaupt nicht. Das kommt noch obendrauf, aber es ist auch wirklich intellektuell schwieriger, sich sozusagen eine positive, klare und auch abgrenzbare, ähm, sozusagen auch eindeutige Beschreibung einer Identität zu leisten, ja. die dann nicht wieder so willkürlich ist, dass auch wieder alles runterfällt. Und Richtig. das ist ja auch das Spannende, was ähm, der Soziologe sagt, ähm, der aus der Exosoziologie soziologie daraus so einen, einen Nutzen zieht, indem er sagt, wir können darin, also der Alien als Spiegel unserer selbst, also im Grunde aus dem aus der Diskussion über außerirdische Erkenntnisse über uns selber ziehen können. Nämlich, wie gehen wir mit Fremden um? Was können wir daraus auch für uns selber ableiten? Also das Banalste ist natürlich, je mehr wir über das Fremde reden, desto mehr merken wir, für Gemeinsamkeiten wir haben. Ja, ja. stimmt. Also,
0: es würde die Menschheit auf jeden Fall zu, weiter zusammenschweißen, wenn wir plötzlich wissen würden, da ist was anderes draußen und ähm, im Zweifel kommt das auch auf uns zu und wir müssen uns in F Kürze damit auseinandersetzen, dann geht es, das ist diese uralte evolutionsbiologische Gruppendynamik. Da geht es nicht mehr darum, mein Ich oder, oder, oder mein Bruder oder meine Familie oder mein Dorf oder mein Staat. Dann geht es am Ende, wir Menschen, unser Planet, wir als
1: Erdlinge, gegen was auch immer. Wobei da auch ein anderes ganz typisches Phänomen ist dann die Gruppenbildung. Also ja, man wird sozusagen in der Identität erst mal feststellen, das sind wir, das sind die anderen. Aber dann die Frage, wie gehen wir mit denen um? Da wird es sich meine Prognose und auch da ist Leo Zeichin übrigens auch in, noch mal kann ich nur noch mal ans Herz legen eine ganz interessante Lektüre, weil auch der genau sich diese Frage stellt und auch beantwortet in diesem Roman. Wie gehen eigentlich dann die Menschen mit der Frage um? Wie reagieren wir denn auf Außerirdische? Und da sind wir vielleicht doch nochmal bei dem Thema Freund Feind. Ja. Ja,
0: wie reagieren wir? Also ich glaube, es hängt auch so ganz stark davon ab, wie viel Zeit haben wir für, äh, zum Reagieren. Da sind wir wieder bei der Art und Weise, wie, wie erfahren wir davon, dass es noch andere gibt. Es ist ein Unterschied, ob im Zweifel wir ein Radiosignal empfangen von irgendwoher und das nehmen wir dann zur Kenntnis und jetzt wissen wir, okay, wir sind nicht mehr allein, aber viel mehr wissen wir auch, auch weiterhin nicht. Aber am spannendsten wäre es natürlich, wenn wir wüssten, da ist ein, ein Bus mit intergalaktischen Hippies unterwegs, die mal so eine richtig gute Chillzone suchen und haben halt unseren Planeten ausgemacht. Und wir wissen, okay, über ähm, Beobachtungen, so wie wir auch ähm, weit entfernte Planeten und Asteroiden beobachten, in, sage ich mal, keine Ahnung, 30 oder 35 oder 40 Jahren macht ihr Bus bei uns einen Stopp. Wir wissen aber nicht, wer in dem Bus sitzt. Wir wissen auch nicht, wie die drauf sind, ob sie eher auf Party sind oder eher auf Krawall gebürstet. Aber wir wissen, eins in 40 Jahren oder so stoppt hier vor unserer Haustür der Bus. Und ich glaube, das, da, davon wird ganz entscheidend abhängen, wie die Menschen auch reagieren. Haben wir genügend Zeit, uns mit dieser Situation auseinanderzusetzen kann unser Kopfkino anfangen Szenarien zu entwickeln weil das die andere Option auch bei direkten Kontakt nehmen wir mal jetzt wieder Science Fiction ähm, Wurmlöcher wir wissen ähm, na, na, ähm, wir wissen ja von ähm, nach Einstein äh, Raum ist, ist gekrümmt. Das heißt, theoretisch wären Wurmlöcher möglich. Praktisch sieht das leider sehr viel komplizierter aus. Ähm, hat was mit Größenverhältnissen zu tun. Aber theoretisch, also wenn, wenn quasi so auf, in, auf Höhe des Saturn oder Jupiter plötzlich ein Wurmloch aufpoppt. Und da so eine Space Armada durchkommt und so in, in, in 3,1 Stunden dann vor unser Haus, dann hat sich das eh alles erledigt. Also wir brauchen selbst, <lacht> irgendwie brauchen eine gewisse Reaktionszeit. Und dann war selbst Donald Trump zu spät. Dann war selbst Donald Trump. Ich glaube dann, ja, aber na, selbst dann ist noch Zeit. Ich glaube, die, die, die Prepper und auch die, die Menschen, die so ein bisschen vorbereiten, das ist dann der Zeitpunkt, wo man sich seinen bug bag schnappt. Und in das nächste Waldgelände flüchtet. Und sich ein Loch gräbt. Und sich ein Loch gräbt, weil man dann zumindest die Hoffnung hat, okay, wenn sie gut drauf sind, ja scheiß drauf. Dann habe ich im Zweifel die, die geile Live-Übertragung aus dem Fernsehen ähm, verpasst. Wenn sie aber schlecht drauf sind, habe ich eine gewisse Chance. Vielleicht machen sie ja erst die großen Metropolen platt.
1: Wer weiß. Oder sie wollen einfach nur noch einen Lagomera unter hippie Hippiestrand abhängen. Das wäre die optimale Variante, ja.
0: Also ich glaube, davon von Zeit. Zeit ist, wir, wir sind wieder am Anfang. Zeit ist ein ganz entscheidender Faktor, ähm, inwieweit man sich vorbereiten kann auf so ein Szenario, inwieweit, ach, das kann man ausspinnen ohne Ende. Zum Beispiel, Aktienmärkte würden wahrscheinlich zusammenbrechen, ähm, weil. Wenn du weißt, dass du in 30, 40 Jahren es völlig unsicher ist, ob der der Hoch der, der Wolkenkratzer, in den du jetzt 1,2 Milliarden investieren willst, von deiner, deiner, von deiner Fondsgesellschaft, ob der in 30, 40 Jahren noch Rendite abwirft oder eigentlich nur noch eine rauchende Ruine ist, dann Bewertungen werden sich völlig anders... Menschen werden völlig anders auch in, 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 in ihrem kulturellen Umfeld agieren. Menschen werden im Zweifel anfangen, ihr Leben bewusster zu leben, weil sie denken, naja, in 30, 40 Jahren ähm, ist eine sehr große Wahrscheinlichkeit, dass sich mein Leben radikal ändern wird. Im guten wie im schlechten Sinne, aber es wird sich radikal ändern. Und ähm, Menschen tendieren halt zu den unterschiedlichsten Reaktionen und das wäre halt das, das Spannende. Diese Zeit zwischen Wissen, dass da was kommt und Eintreffen. Wie Menschen da reagieren wird, ich glaube, das kann man auch, das kann man vielleicht ahnen, aber
1: am Ende Wissen schwierig. Ja, aber jetzt äh, können wir das eigentlich mal äh, vielleicht noch aufs Persönliche drehen, würde ich sagen. Was ist auch eine schöne Überleitung. Ähm, was würdest du denn machen, wenn du jetzt noch 40, 50 Jahre Zeit hättest und wüsstest, dann kommen die Aliens und landen hier und wir wissen noch nicht, welche Absicht. Mhm. Es ist eine sehr schwierige Frage,
0: ähm, weil es natürlich sehr theoretisch ist. Hier in, 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 in dem netten Raum mit den etwas abgedunkelten äh, Scheiben und so weiter und so fort, ähm, fühlt man sich wohl, es ist warm, es ist sicher. Am Ende bin ich aber ein, ein, ein Wesen, das wie, wie wir alle de, den evolutionären Zwängen unterliegt und, und auch unseren soziokulturellen ähm, Reaktionsmustern. Ähm, also ich würde auf jeden Fall etwas Dinge machen, die ich schon immer machen wollte, die ich aber bisher immer aufgeschoben habe, weil weil wenn ich wüsste in 30 oder 40 Jahren ist ein so einschneidendes Erlebnis, dass es wahrscheinlich mein Leben nicht mehr so sein wird bisher. Vielleicht wird es sogar enden. Dann dann würde ich anders reagieren, weil das größte Geschenk der Menschheit ist ja eigentlich wir alle müssen sterben. Das ist auch gut so, weil weil sonst ähm das wäre vielleicht eine eigene Sendung. Was würde, wenn, wenn Menschen ewig leben würden? Ähm, gibt ja also auch da einige... Ähm, ja gut, das machen wir mal. Das gut Dann können wir das immer ja machen, ja. Aber ähm, das ist eigentlich ein Geschenk, weil wir wissen nicht, wann es passiert. Wir wissen nur, dass unser Leben endlich ist. Und ähm, das hat aber im Umkehrschluss auch immer diese, diese, diese Situation. Okay, ich will das und das immer noch machen, aber ja, ich schiebe das immer auf. Ich will noch, äh, es gibt noch andere, wichtigere Dinge. Wenn ich wüsste, in 30 40 Jahren ist, ist Ofen aus oder wie auch immer... Dann würde ich wirklich sofort die Dinge machen, die mir wirklich wichtig sind, noch viel mehr Zeit mit Freunden, mit Familie verbringen. Ich würde auf jeden Fall wahrscheinlich das lang, den langgehickten Traum äh, aufnehmen, noch ein Philosophiestudium zu machen. Das wollte ich schon nach meinem Abitur. Ich habe mich dann für die brotgebende Kunst entschieden. So gesehen eigentlich feige, aber im Nachhinein war es die richtige... Ich habe
1: ich hab das andersrum entschieden, wir sind beide hier gelandet.
0: Siehst du, also haben wir alles richtig mhm. gemacht. Also ich würde mit Sicherheit noch ähm, mich, ähm, ein Philosophiestudium machen oder mich sehr viel intensiver damit
1: beschäftigen. Ja, ich würde mein Leben einfach wahrscheinlich noch noch intensiver leben. Ich glaube, meine erste Reaktion wäre, ich würde alles versuchen gleichzeitig zu machen. Eine Woche lang würde ich versuchen, alles auf einmal zu schaffen, so wie ich mich kenne, und um dann zu merken, warte mal ganz kurz, so wenig Zeit ist ja gar nicht, ein bisschen Zeit ist noch klar, dann kommt natürlich, ähm, das ist glaube ich der wirklich natürliche Reflex, äh, Freundschaften, Familie, Familie, man rückt wahrscheinlich enger zusammen, ähm, auch gut so und da weiß man die Zeit halt auch besser zu, zu schätzen. Und dein Pendant, mein Pendant zu deinem Philosophiestudium wäre bei mir das Schlagzeugspielen lernen. Cool. Wollte ich auch immer schon machen, habe dann immer nur Gitarre gelernt, habe das Ach, leidlich getan und irgendwie, also das Musik machen, also ich glaube Musik machen, eben habe ich ja noch gesagt, auf Konzerte gehen, ähm, als wir kurz drüber sprachen, aber Konzerte gehen ja, aber eigentlich noch viel geiler fände ich die Zeit mal wirklich reinzustecken, Instrument zu lernen und zwar Schlagzeug.
0: Sehr geil, kann ich nur ich sagen, machen, ja. ähm, ich war vor 14 Tagen, habe ich ähm, einen meiner kleinen Träume wahrgemacht. Ähm, ähm, ich habe einen Schmiedekurs hier in Berlin ähm, äh, gemacht, daran teilgenommen. Also, so die Grundtechniken des Schmiedens, ähm, also an, richtig an der Esse und, und, und Stahl bearbe äh, Eisen bearbeiten und habe dann auch mein, mein eigenes Messer geschmiedet. Besser gesagt, ähm, ähm, für die historisch Interessierten, ich habe mich an einem historischen Kurzsachs ähm, versucht, der zur Zeit der Merowingerzeit war, das die bevorzugte ähm, Kurzwaffe. Und ähm, der, der, der Schmiedelehrer ähm, Jan, der, der uns da ja. unterrichtet hat, der ist ja, auch Schlagzeuger. Und das passt natürlich wunderbar. Ja, Jemand, der mit dem Hammer ständig umgeht, mhm. ähm, gleichzeitig halt auch ähm, äh, Schlagzeug spielt. Also da, da klang das Spiel noch nach was. Oder? Genau, Da muss daran muss ich natürlich sofort denken, ja. Ja. als du mir da von deinem Sch äh, Schlagzeugwunsch
1: erzählst. Also ich würde mit Schlagzeug anfangen, schmieden, mal gucken, Dann, wenn noch Zeit übrig ist. Wunderbar. Schön, wir haben uns, glaube ich, ganz gut durch das äh, Feld beackert oder durch das Feld durchgekämpft und das Thema beackert, ähm, was passiert, wenn wir Außerirdische draußen wirklich finden sollten oder die uns. Ähm, mal gucken, was wir als nächstes in Angriff nehmen. Hast du schon was im, haben wir schon was besprochen? Ich weiß gar nicht. Wir werden schon ein paar Themen im Pet. Ja, so also wie ich gesagt ja. gerade eben
0: kamen wir auf ein spannendes Thema, ähm, Sterblichkeit. Aber ich denke, wir, wir sollten wollten. auf jeden Fall, bevor unserem Festival auch nochmal so ein bisschen, wir sind natürlich stark auf der Wissenschaft entschieden, Das ist auch richtig so, weil das ist unser Fokus. Aber ich fände es auch mal spannend, mal über diese Survival-Geschichte, ja. Outdoor-Survival-Geschichte ja. mehr zu reden. Was am Ende wirklich passiert, wenn die Zivilisation zusammengebrochen ist, wenn wir damit mit unseren 50 oder 100, wie man oder den Leuten zusammen ja. auf einer Insel oder in einen Ruinen sitzen. Was bedeutet das? Wie starten wir die Welt neu? Ja. Das wäre auch ein toller ähm, Hinweis natürlich auf einen unserer Keynote-Speaker, Professor Louis Dardnell, der bereits zugesagt hat, der ja ein eigenes Buch dazu geschrieben hat: How to Restart the World After Armageddon. Also ähm, darüber würde ich mich gerne auch nochmal mit dir unterhalten.
1: Gut, dann machen wir das, würde ich vorschlagen. Das Buch habe ich auch schon fast komplett gelesen. Das heißt, da bin ich dann auch wieder ein bisschen sprechfähiger ähm, als vielleicht sonst mal. Und Jetzt noch ein Hinweis, das wird nämlich nicht die nächste Sendung sein, denn bei der nächsten Sendung ist unser persönlicher, äh, wie soll ich sagen, Abwesenheitstag, ich hätte beinahe gesagt Doomsday, das ist natürlich hochpolitisch. Nein, der nächste Sendung steht im Zeichen des äh, Frauentags. Sophia, unsere geliebte technische Produzentin hier unseres Podcasts, kapert äh, den Children of Doom Podcast. In bester Absicht, wir haben uns ganz schnell winzelnd davongezogen und hat natürlich mach, was du willst. Wir sind mal gespannt, was bei rauskommt. Wir wünschen Sophia alles Gute dabei. Also ich freue mich tierisch drauf, mal ich zu auch. hören, wie sich das Thema eigentlich anhört, wenn das mal jemand anders macht. Und
0: die, Ap die Apokalypse aus weiblichen Blickwinkel ist bestimmt völlig anders, weil vielleicht weniger Testosteron getrieben und vielleicht mehr Intelligenz getrieben. Ich bin sehr gespannt.
1: Ich bin auch gespannt, ob wir überhaupt zurückkommen. Also ob wir dann nicht, wenn dann die Abrufzahlen durch die Decke gehen bewusst, dann war es doch unser persönlicher Podcast Doomsday. Und dann Kann dann ich gehen. auch mitgeben. Kann ich auch mit Genau.
0: So. In diesem Sinne, bis zum nächsten. Mal. Ja, alles Gute, euch allen draußen und
1: geht ähm, wieder.